0: Freitag, der 3. April, jetzt das vierte Wochenende und auflegen, oh, wirklich, wirklich unangenehm. Egal, es geht weiter. Und zwar mit meinem Gast.
1: Hi, hier ist Yannick Rastrup. Holt schnell eure Aluhüte, denn ihr hört den Bollinger Super Sounds Podcast.
0: so ein bisschen ist ja gerade überall alle Hutalarm. Von Instagram über Facebook bis hin zu WhatsApp hat man da so ein paar Kollegen. Ich sage immer so: darf ja jeder denken, was er möchte. Soll mir nur damit nicht am Sack gehen oder mich versuchen zu überzeugen. Ja, was ist passiert die letzte Woche? Nichts. Außer, dass ich im Studio sitze und endlich wieder ein bisschen Musik mache und kreativ geworden bin. Einige Projekte konnte ich schon abschließen. Neue stehen vor mir. Finde ich super. Musikalisch macht es endlich mal wieder Bock, ein bisschen was zu probieren. Kommen wir direkt zu den Tracks der Woche. Track der Woche ist von Kavi oder K.W. I, jedenfalls F. The Disco und es ist ein wunderschönes Sample. Tausendmal gehört. Danke auch an Benni nochmal für den Tipp, DJ Antoine. Ich glaube, Disco Sensation hieß der Track früher. Auch da dieses Sample verwurstet. Ich habe es jetzt mal als aktuellen Track der Woche, obwohl ich ihn auch als Classic nehmen können. Naja, ich mag das Sample. Hör mal rein, natürlich auf meiner Playlist. Und jetzt kommt der Classic Track der Woche. Classic der Woche von Barbara Tucker oder Barbara Tucker. Beautiful People, wundervoller Track und einige werden das Sample hinten erkennen, das später oft verwendet wurde, Deep Inside, Deep, Deep Inside. Release 1994 auf Strictly Rhythm, ich habe allerdings auf Vinyl die positiver äh, ja Vinyl pressung warum auch immer, auf jeden Fall habe ich die, die Tracks sind dieselben, könnt ihr gerne mal reinhören auf meiner Spotify-Playlist. Ja, und da ich sehr, sehr wenig Zeit habe, komischerweise, obwohl man eigentlich in diesen Zeiten viel mehr Zeit hat, kommen wir direkt zum Interview, das ich heute mit Yannick geführt habe. Etwas problematisch technisch gesehen, denn wir haben sein MacBook irgendwie zum Absturz gebracht, keine Ahnung wie, und danach klingt es etwas, wie soll ich sagen, dosig, also naja, wie halt am Telefon, aber das schmälert natürlich keineswegs den Inhalt, von daher Einfach mal durchziehen und jetzt geht's schon los. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute natürlich wieder einen Gast und der Gast ist Yannick Rastrup. Hallo Yannick. Hallo Daniel. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Ja, tatsächlich hast du den jetzt ausnahmsweise mal richtig ausgesprochen. <lacht> Nach sehr vielen <lacht> Versuchen, sehr viel äh, absichtlich falsch sagen, aber dieses Mal war es doch dann tatsächlich richtig.
0: Ja, jahrelang habe ich das falsch geschrieben, äh, falsch äh, gesprochen, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen, denn ich komme ja aus Soest und nicht Soest. Dieses dehnungs -E ist auf jeden Fall eine verrückte kleine Geschichte. Ähm, davon ab, warum kennen wir uns eigentlich? Ich habe mich das wirklich gefragt. Ich, ich, ja ich schreibe mir immer so meine Fragen auf und dann denke ich mir so, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Sag du.
1: Das, das Wann kann ich dir kann ich beantworten. Das Warum ist natürlich eine Frage, die man sich im Nachhinein <lacht> immer noch stellt. Richtig. Äh. Ja, nein, wann ähm, tatsächlich ähm, lief es bei uns auch über ein Booking? Damals Kajüte cloving Echt? Da haben wir okay. uns das erste Mal dann doch tatsächlich persönlich kennengelernt. Äh, ich kannte dich natürlich im Vorfeld dann schon ähm, ja, über die Emanuelle als DJ. Und da ich ja auch aus Soos komme, dann so ein bisschen, hat man schon mal hier und da was gehört. Aber ähm, tatsächlich dann über die über das Kajüte cloving als ich dann das erste Mal gebucht habe. Du kommst aus Soest, richtig. Wie kann man denn dann bitte nach Lipscher ziehen? Ja, das ist, äh, ist so eine Sache. Ne? Ähm, es, das ist halt Pest oder Cholera, würde ich mittlerweile sagen. Das hat, ja, hat, hat beides seine Vorzüge und beide seine Nachteile. Ähm, ja, es ist halt wie es ist. Ne? Letzten Endes war es dann halt eine berufliche Entscheidung. Und mhm. ähm, ja, wobei ich auch noch ziemlich oft in Soest unterwegs bin. So ist es nicht.
0: Ich glaube, die Leute, die jetzt nicht aus Russland und können, können das jetzt nicht so einordnen. Ich sag mal so, ist wie, ähm, ja, ein bisschen wie Schalk und und oder, ich sag mal, man äh, war früher Mark-Forster-Fan und äh, möchte das aber nicht mehr und hört dann böse Onkels. Also, also das passiert irgendwie mal gar nicht. <lacht> Egal, auf jeden Fall, Clubbing. wann war denn das, in welchem Jahr? Das ist aber auch schon sechs, sieben Jahre her.
1: Ähm, boah, lass mich überlegen. Ich glaube, wir sind 2013 damit gestartet. Okay, ja. Ähm, also wird das, glaube ich, meine 2013 war es. Doch, tatsächlich.
0: Und damals hast du noch in der Kajüte gearbeitet?
1: Genau, da, da habe ich in der Cocktailbar-Kajüte hier in Lippstadt-Bad Waldiesburg gearbeitet. Die damals noch einen sehr großen Veranstaltungsbereich mit dabei hatte. Und ich habe dann damals meine Veranstaltungskaufmannslehre dort gemacht. Hm. Ähm, oh, 2012 bis 2015. Und während dieser Ausbildung habe ich dann, weil wir jetzt nicht so viel mit Party direkt zu tun hatten, habe ich dann da mal so eine kleine Partyreihe ins Leben gerufen.
0: Hat ja auch gut funktioniert. Ich erinnere mich dunkel, aber es war gut. Also es war zumindest immer so gut, dass äh, das DJ-Pult, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, 2013. Auf jeden Fall einige Male sind die Leute mir in die Plattenspieler
1: gefallen. Ja, tatsächlich. Äh, ja, <lacht> du, Wenn man nicht auf, auf sowas ausgelegt ist quasi, dann muss man sich natürlich immer Stück für Stück weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, war ja auch kein Ding. Also ich bin da, ja, ich, ich, ich sehe das locker, weil ich werde nur aggressiv, wenn die Leute das extra machen, weißt du, wenn die sich so ja. mit dem Rücken so dran lehnen und so. Dann werde ich böse, aber halt. Die Party war gut, die haben alle getanzt, von daher äh, alles gut. Ja, und da habe ich, glaube ich, zwei, dreimal auch aufgelegt. Ne, Einmal sogar mit dem mit dem Irren, wie heißt er noch? Hier, ähm.
1: <lacht> Möchtest du wirklich mit diesem Namen jetzt nochmal in Verbindung gebracht werden? <lacht> Warum? Also der Arm war lustig, Ja, Ja, du, du hast einmal mit Jan Jansen aufgelegt. So, und ja, so. genau. Ähm... Mit Fabian hast du aufgelegt zusammen da, äh, yes. mit Paul natürlich. Ja, ja. ich glaube, du warst ja. sogar tatsächlich auch, könnte sogar ein viertes oder fünftes Mal da gewesen sein.
0: Ja. ja zuletzt ja jetzt vor ein paar Monaten, da sozusagen, ähm, ja, Refreshing Kajüteclubbing. Ja, richtig. Neu mhm. am Start. Aber du hast ja nicht, also du arbeitest ja theoretisch nicht mehr in der Kajüte, sondern äh, du bist jetzt sozusagen Chef, Betriebsleiter. Wem, oder man es auch immer nennen mag. Ich habe noch nicht ins Register geguckt, aber äh, von Kajüte und Tour, richtig? Äh,
1: ja, richtig. Ähm, es kam dann 2016 ähm, quasi zu der Trennung des Veranstaltungsbereichs und der Cocktailbar an sich. Ähm, also man kann sich vorstellen, die Cocktailbar ist halt schon sehr groß. Ähm, ja, je nach Bestuhlung oder je nach Mobiliar bis zu 200 Sitzplätze.
2: Okay. Und
1: ähm, der Veranstaltungsbereich ist aber nochmal deutlich größer. Also ich sag jetzt mal so zwei Drittel macht der Veranstaltungsbereich oder hat der Veranstaltungsbereich damals gemacht und ein Drittel die die Cocktailbar an sich. Jetzt gehen wir mal einfach vom vom Umsatz her und sowas aus. Mhm. Und 2016 kam dann die Trennung einfach aufgrund dessen, dass äh, der damalige Chef Happy Ort Camper eine Lichtgestalt der Lippstädter Gastronomie-Szene... Dass er damals äh, gerade frisch Vater geworden war und im Jahr zuvor gesundheitlich sehr stark angeschlagen. Ähm, mit, ich glaube, sechs, sieben Mal Krankenhaus wegen Lungenentzündungen, die nicht weggingen. Ja. Und, ähm, es war sowieso vorher schon im Gespräch und dann hat sich das Ganze dann konkretisiert und ich habe dann mit dem Cyber zusammen das Ganze dann 2016 übernommen, den Veranstaltungsbereich. Und bin jetzt seitdem, ähm, ja, du hast ja gerade nach der Funktion gefragt, äh, ja, Gesellschafter, Geschäftsführer, okay. der Kajüter und Tor GmbH.
0: Und ihr habt dann sozusagen äh, das, was ihr, also ich sag mal so, wenn du jetzt von damals von der Kajüte aus äh, auf die Emanuelle gegangen bist, sag ich mal, hast du dann danach äh, Kajüte und Tour Emanuel. Oder halt auch zum Beispiel Libori haben wir uns, glaube ich, öfter gesehen, äh, neben dem Hemingways, oder? Ach,
1: ähm, ja, da hatten wir früher mal einen Stand auf dem Plaza mhm. Europa, den machen wir jetzt seit aber zwei, drei Jahren schon nicht mehr. Okay. Und, ähm. Aber wir haben da noch einen anderen Stand auf der Libori, der auch deutlich, deutlich stärker ist und äh, deutlich besser. Also diese Plaza-Europa-Geschichte war eigentlich nur so, ja, mal ausprobieren, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber das hat der Happy damals noch gemacht, beziehungsweise er hat angefangen. Und dann, ähm, ja, das ist einfach, äh, hat sich für uns in, aus, unseren, aus, aus unserer Sicht nicht gelohnt. Dadurch, dass wir halt mit dem anderen Stand auch sehr stark eingebunden sind an Libori, dann sagt man sich dann auch so... Pff, wenn da jetzt unterm Strich 500 Euro hängen bleiben, aber den Mehrstress, den man dadurch hat, das lohnt sich dann auch nicht. Dann kann man sich auch auf eins konzentrieren, das vernünftig machen und dann.
0: Das war also 2016. Wie ist denn so deine Arbeitsweise? Also suchst du immer nach mehr, mehr, mehr Veranstaltungen oder sagst du, du hast eigentlich jetzt Sehen wir mal von der Krise ab. Äh, dein Kalender voll und sagst, irgendwie eigentlich kann ich nicht mehr mehr machen. Oder bist du immer noch auf der Suche nach, weiß ich nicht, Beispiel äh, Schützenfest Hevingsen? <lacht> so. äh, äh, mehr, wie, wie, du wie heißt du das nicht?
1: eine nochmal? Irgendwie dieses Hasenfest oder so hast du mal von erzählt? <lacht> Häschenball, Schützen, Schützenhalle Remblinghausen. Ja, Häschenball, <lacht> wenn du mich da mal reinbringen könntest. Ja? Das, das wäre super. Ähm, ne, ähm, also grundsätzlich ist es so, wir sind natürlich auch stark saisonal geprägt, dadurch, dass wir halt ähm, on Tour sind sozusagen, ne? Mhm. Also ähm, ist natürlich der Sommer deutlich stärker ähm, als jetzt zum Beispiel das Wintergeschäft. Dann guckt man natürlich immer, wie kriegt man zum Beispiel die ruhigen Monate voll. Ne? Also ist ja ganz mhm. klar. Ähm, wo natürlich auch viel Messegeschäft ist und so. Da haben wir auch okay. ein bisschen was mit zu tun. Also wir machen zum Beispiel auch äh, für mehrere Handwerks- beziehungsweise, ja, wie soll ich es nennen, also für Glasfirmen, die Glasfassaden, Fensterbau und sowas machen. Machen wir zum Beispiel das Messe-Catering auf äh, mehreren Messen in äh, München, Nürnberg, Berlin. Ähm, okay. Ja, und äh, da guckt man halt immer so, wie kriegt man das irgendwie diese ruhigen Monate voll. Also es ist auch so, dass uns das bewusst ist und wir das auch äh, akzeptieren und wir da jetzt nicht unbedingt aktiv in diesen ruhigen Monaten sind, weil natürlich der Sommer extrem stressig ist und wir versuchen, das mhm. ein bisschen auszugleichen. Also einerseits für uns, um die Akkus wieder aufzuladen, andererseits dann aber auch für die Angestellten. Die müssen natürlich auch nicht das ganze Jahr irgendwie auf 180 sein. Ähm, mhm. aber tendenziell ähm, Veranstaltungen, wenn das passt zeitlich, ich sage jetzt mal, leider haben wir das Zelt auf Allerheiligen Kirmes nicht mehr, aber wenn jetzt jemand, äh, wir hatten auch schon ganz viele Anfragen für Parallelveranstaltungen zu Allerheiligen Kirmes, die haben wir halt kategorisch abgelehnt. Mhm. Einfach ja. aufgrund dessen, äh, na, geht nicht, das Maximum. Ja.
2: Mhm.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf äh, zu. Allerheiligen Kirmes muss ja wohl unfassbar anstrengend sein. Also... Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, richtig. Also allerheiligen ist ist schon so... Ich finde das auch immer sehr cool, dass zum Beispiel sehr viele Paderborner, die noch nie dann auf der allerheiligen chemis waren, dann so, ja, das so ein bisschen belächeln so nach dem Motto. Für die ist natürlich ihre Libori, ne das Ding so. und
2: hm.
1: Ja, Libori ist nett, sagen wir es mal so, ist cool. Aber so <lacht> ähm, Soße allerheiligen chemis ist halt komplett geisteskrank. Also das... Ja. das auch, ich finde das dann halt geil, wenn die Paderborner dann halt wirklich mal in Soest auf der Kirmes landen und es ist wahrscheinlich auch dann von der Uhrzeit her sogar noch relativ entspannt, ne, So früher Abend oder keine Ahnung was. Ähm, aber wenn das da richtig losgeht und die Stadt dann da voll ist, das ist geisteskrank. Also ja, absolut. Ich frage mich auch noch tatsächlich, wie lange das noch so gut geht mit diesen Menschenmassen in Soest, weil das ist.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wer da für die Sicherheitskonzepte zuständig ist. Ich meine, ich nicht. wirklich, das ist. Ja, letztes Jahr gab es aber mehr äh, Security nachts. Also ich habe ja äh, aufgelegt, im hier und jetzt mit Mike Zimmermann. Und auf dem Weg äh, zurück zu Mike T in die Hütte, ähm, da haben wir einige Securities gesehen. Und das hatte ich in den Jahren davor nicht so auf dem Schirm.
1: Meinst du wenn die Kirmes vorbei ist, wie dann nachts so ein bisschen da patrouilliert, ne? Genau. Hm. Ja. Mhm. Ja, so, so, so habe ich es jetzt auch noch nie richtig mitgekriegt, weil wir haben das Glück, dass wir halt quasi äh, ja, ein bisschen autark sind mit unserem Zelt. Also weil wir hinten mhm. raus noch mal eine Ausfahrt zu Stadtwerken hatten. Mhm. Da konnten wir dann immer rein- und raushuschen. Ähm, ja, aber wenn man sich teilweise das anguckt... Ähm, also man kann sich das so vorstellen die die Hauptverkehrsstraße vom Bahnhof runter führt halt quasi 100 Meter an unserem Zelt vorbei also wir sind mhm. abseits gelegen auf dem Parkplatz und da kann man da geht so ein, so ein leicht runter also es ist in so einem Hinterhof ein riesiger Platz mit einem sehr großen Partyzelt und wenn man unten steht und quasi wartet dass die Leute runterkommen und wenn man dann sieht was sich oben für Menschenmassen auf dieser Hauptverkehrsstraße durchschieben ja da kriegst du sogar unten in deinem sicheren Bereich kriegst du sogar Angst und Bange, dass wenn oben was passiert und diese Menschenmassen runterkommen, ja. was dann los ist. Klar, wir können die durchschieben, ne? deswegen haben wir ja dieses, dieses Tor zu Stadtwerken hinten raus. Mhm. Also die können dann eins zu eins da durch, aber an manchen Stellen in der Stadt geht das halt nicht und da frage ich mich dann auch, was geht dann ab.
0: Das ja. ist eine richtig eklige Menschenwurst und ich bin da ungern drin. <lacht>
1: Ja, das ist, ich finde es halt auch so lustig, Cyber, weil das ist ja das erste Mal mit, ich, ich habe dann das Glück, dass ich auch mal so ein paar Stündchen dann mit meinen Leuten aus Soßen ein bisschen auf Kirmes gehen kann und Cyber, weil das ist ja das erste Mal ein Stück mit, dass wir mal Richtung Bahnhof gegangen sind und sind dann halt auch tatsächlich in dieses Abendessengeschäft dann reingekommen, Freitagsabend so, ne? ich sag mal oh. 18 Uhr so, ne? also ne Mutti, Vati, Kinderwagen und drei Hunde gehen erstmal auf Kirmes. Ja, ein Traum. Und ja, das ist wirklich ein Traum. Und Cyber war jetzt das erste Mal, wirklich Mitte diese 200 Meter zum Bahnhof zu gehen. Und wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht. Und er sagte, Alter, wo bin ich hier? Und das ist, ja.
0: Absolut, absolut Hamburg. Aber du hast gesagt, das Zelt habt ihr nicht mehr. Heißt, was machst du nächstes Jahr auf Games? Nächstes Mal?
1: Ja, das Zelt haben wir leider nicht mehr, da der Parkplatz bebaut wird, wo das Zelt jetzt drauf stand. Also das Gebäude, ich weiß gar nicht, bist du öfter in Soos unterwegs? Ist das Gebäude schon weg? Ist es abgerissen? Wird es noch?
0: Boah, in, in dem Bereich war ich jetzt schon länger nicht
1: mehr. Ja, auf jeden Fall sollte das Gebäude abgerissen werden, ähm, wozu der Parkplatz halt gehört und neu gebaut werden. Mhm. Dementsprechend ähm, haben wir erstmal so noch keine Zeltlösung. Wir hatten ja parallel schon seit fünf oder sechs Jahren, glaube ich, äh, einen zweiten Stand ähm, am Großen Teich beim solist da im park Richtig. Ähm, das werden wir jetzt ein bisschen mehr fokussieren, ähm, sind da auch gerade in den Gesprächen und eigentlich sieht es gut aus, dass wir da noch ein bisschen uns ausbreiten können. Mhm. haben aber natürlich parallel ähm, versuchen wir natürlich auch irgendwie noch trotzdem irgendwie einen Zeltplatz zu kriegen
0: Mercedes-Benz Arena
1: du meinst die, die schöne Lounge ja. äh, nee tatsächlich nicht okay da waren wir im ersten Jahr stunden wir da auch mal ähm, nein das ist, ist, okay. äh, ist auch ein sehr komischer Platz muss ich sagen das ist auch sehr komisch geschnitten ich weiß nicht ob du da schon mal drauf warst
0: ich war schon öfter da, weil Kollege äh, Olli kann ja dort auflegt von Mittwoch bis Sonntags. Ich habe hab das Gefühl, am Stück. <lacht> Die okay. Grüße, Olli. Aber äh, ja, und äh, ja, es, es ist komisch geschnitten. Du bist halt irgendwie, wenn du drauf bist, bist du drin. Ne? Also äh, auch ja. wenn du nicht drin stehst, das, das wirkt so, also wenn du reinkommst und stehst drauf und guckst raus, dann wird das irgendwie sehr, sehr eng. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drauf passen. Boah, 400, 500 oder so, aber hier sind das doch nicht, ne? weil links und rechts stehen Boden.
1: Ja, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich war nur einmal da im ersten Jahr und ähm, ja, weiß ich auch nicht, war jetzt nicht so, war zumindest damals, ich weiß nicht, ob sich es geändert hat, war es halt auch von der Altersstruktur her dann doch schon äh, was anderes als das, was wir machen.
0: Ja, ja klar.
1: Ähm, ja.
0: Aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht das Einzige, was du machst.
1: Du hast ja auch angefangen aufzulegen. Wann denn? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Da müssen wir noch mal in die andere Folge reinhören. Ja, halt ich, ich würde sagen, das hat sich so parallel zum Clubbing halt auch mitentwickelt, beziehungsweise irgendwie muss der, der Wunsch quasi vorher entstanden sein und dann halt mit dem Clubbing dann damals irgendwie ging das so ein bisschen Hand in Hand. Also dass mhm. ich dann dann ist man natürlich näher an der Materie dran und dann guckt man natürlich auch mal und dann ja, habe ich das mal irgendwann einfach ausprobiert. Mhm. Also wir müsste es auch so 2012, 2013 so irgendwie um den Dreh gewesen sein.
0: Und war das dann äh, eher so nach dem Motto, boah, das ist voll geil, das will ich auch? Oder nach dem Motto, Alter, was spielt der für eine Scheiße? Ich würde jetzt das spielen, das würde voll abgehen. <lacht> Gibt ja so verschiedene Motivationen.
1: Ähm, nee, da, so war es eigentlich nie meine Intention. Also irgendwie da ich sag jetzt mal, da, da reinzupreschen oder sowas, sondern mich hat einfach irgendwie, ähm, ich fand das Ganze cool, also ich war immer schon sehr musikbegeistert, sage ich jetzt mal, auch jetzt, ja, ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, für, für mein Alter zum Beispiel, also ich sag jetzt mal, ist ja jetzt nicht so gewöhnlich, dass sich so junge Menschen wie ich äh, auch so mit mit Soul und sowas äh, auseinandersetzen, ne? oder ja. diese, diese alte Musik, sage ich jetzt mal, ne? also mhm. wirklich die Wurzeln von House, von Hip-Hop und keine Ahnung, äh, auch mal in den Jazzbereich rein und so. Und deswegen, das war früher schon immer so. Und ähm, ja, es hat mich einfach, äh, ich fand es einfach cool ähm, zu sehen, wie Leute ähm, auf Musik reagiert haben, die dann halt auch äh, der DJ im, im besten Fall natürlich selber cool findet. Ne? Also, mhm. dass, man, dass man Leuten seine, sein Verständnis von Musik irgendwie beibringt oder näher bringt und die Leute das dann im besten Fall noch gut finden. Das war eigentlich so, so das, was, was äh, mich damals irgendwie so da so ein bisschen hingelenkt hat. Und was hast du dann äh, angefangen aufzulegen? Äh, damals war, würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, echt so die, die Hochzeit des Deep Houses. So, ne? also, mhm. äh, oder es fing gerade so an, richtig, richtig groß zu werden und äh, dementsprechend dann halt auch als, als großer Fan dann halt Deep House
3: aufgelegt.
0: Mhm. Und Deep House jetzt im Sinne von Super Deep House <lacht> oder weil es gibt ja tausend verschiedene Schubladen oder eher so ja ich sag mal was damals auch als Deep House äh, genannt wurde waren so Robin Schulz
1: EDX Geschichten nee 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 sowas gar nicht also schon, schon ich würde jetzt mal sagen diese, diese ganzen Schubladen die kamen ja auch dann erst im Nachhinein sozusagen glaube ich ne? also weil du musst ja dann auch einordnen welche, welche Ströme des Deep Houses du ihm, du musst es ja irgendwie unterscheiden oder manche wollen es halt irgendwie unterscheiden Mhm. Ähm, also, ich sage jetzt mal ganz klassisch, wenn man sich jetzt so 2012 so, dass das Game irgendwie anguckt, da waren dann gerade im Kommen, boah, weiß ich nicht, ähm, was ich damals halt hart gefeiert habe, war RoboSonic, Mad Joe, äh, also, ne, diese ganze Geschichte, ähm, mhm. boah, äh, also so ein klassischer Track damals, als ich angefangen habe, äh, in dieses ganze Game reinzukommen, war halt äh, zum Beispiel Follow the Step im King-Remix von ähm, uh. Rachel Rowe. Also so ja. in, in diese Richtung. ne? Also mhm. das war damals so quasi, ähm, ja. Nun sieht man dann ja auch so ein bisschen an dem, was was dann im, beim Clubbing quasi lief. Also ich hatte dann zum Beispiel auch direkt beim zweiten Clubbing, glaube ich, zu Patrick Star, den ich damals sehr, sehr musikalisch sehr cool fand. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Ja, aus, ich kenne äh, ihn natürlich. Äh, ja, klar. <lacht> äh, aus, ja, ich würde jetzt sagen Dortmund, aber es ist nicht richtig. Ne? Er kommt ja, glaube ich, irgendwie aus.
0: Oh, ich glaube, ist das nicht so die Richtung Düsseldorf? Aber auf jeden Fall irgendwie so Pott. Nee, pot
1: kann irgendwie so, so Kastrop-Rauxel, Remscheid-mäßig oder sowas. Also was für mich alles so, was hinter Dortmund ist, ist Dortmund, bis irgendwie was anderes anfängt quasi. <lacht> Ja und äh, solche solche Leute waren dann da und in diese Richtung ging es dann halt. Ne? Wir haben uns dann ja auch äh, quasi hochgearbeitet mit dem Clubbing, dass dann halt äh, zum zum Einjährigen dann eine äh, Juliet Chicora da war so. Ne? Also nice. sehr cool. Wie war das? Ähm, ich meinst du jetzt so, äh, von die der Party? Musik her, oder die Party an sich oder was meinst ja, du? Ja genau. Hm. Äh, ähm, es war war sehr cool. Also wir haben auch damals dann das erste Mal mit Eintritt gearbeitet, was wir ja vorher nie gemacht haben. Es war immer umsonst bei uns. Was ja eigentlich auch schon ein Alleinstellungsmerkmal für diese Party damals war, also wir hatten halt eigentlich immer relativ coole DJs aus der Umgebung da, die äh, ja, für freien Eintritt quasi aufgelegt haben. Ja. Okay. Und äh, da haben wir das erste Mal dann mit Eintritt gearbeitet, war aber auch echt überschaubar, waren dann 5 Euro Eintritt oder sowas, ne? oder kann sogar sein 3 Euro, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Okay.
1: Und dafür dann halt äh, so einen äh, bekannte DJ dann da zu haben. Das war schon echt cool. Und es wurde auch gut angenommen. Also die Party war echt gut, soweit ich mich erinnere. Das ist auch echt schon lange her, muss ich sagen. <lacht> Seitdem habe ich schon vielen Partys beigewohnt. Und technisch legst du mit CD-Plan auf? Ja, ähm, ich lege jetzt seit, lass mich lügen, ich glaube seit, seit knapp anderthalb Jahren wirklich äh, konsequent mit, mit Sticks und CDJs auf. Ähm, hatte davor äh, auch Serato Timecode und ähm, ja, ganz zu Anfangs dann mal einen kleinen Pioneer-Controller, der dann leider aber auch kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, also meiner Meinung nach CDJs, USB-Sticks, ähm, ja ihr, ihr sagt es ja immer, wenn man sich jetzt nicht durch so einen Arm kämpfen muss mit allen Genres, ne, dann ist das halt echt geil. Ja, absolut.
0: Habe ich denn, als ich beim letzten Club aufgelegt habe, habe ich auch mit USB-Sticks aufgelegt, oder? Ja. ja, hast du auch. Ja. ja, weil wir haben ja eh nur gute Musik gespielt. Und, ja,
1: äh, bist du dann in den Kaffee europa ordner reingerutscht?
0: <lacht> Hallo, das war auch sehr gute Musik. Sehr, ja. sehr gute Musik. Ja, es war
1: ja gut, dass du den dabei hattest im Endeffekt.
0: Ja. Eben. Eben, denn da ist wirklich nur gute Musik drin. Anders, als wir geplant hatten, aber gute Musik. Und unsere Fans, die ja extra für uns gekommen sind, die haben ja bis zum Ende gefeiert. Hör mal, als wir die Musik ausgemacht haben, das Licht ging an. Was war das für ein großes Hallo? Mhm. <lacht>
1: <lacht> toller Moment, ein ganz toller Moment.
0: Ja, absolut. Finde ich schon. Ähm und du stehst auch ein bisschen auf Disco, ne? Denn du hast ja letztens mit ähm, Marc Knaup einen äh, Livestream gemacht. Marc Knaup war übrigens letzte Woche hier als Gast. Ähm, ja, Disco. Wie kommt, denn, wie kommt denn die Liebe zu Disco?
1: Boah, wie kommt das? Ja, ähm, da würde ich einfach mal zurückgehen. Ne? Also wenn man sich dann halt wirklich mal mit so den ganzen Anfängen oder mit der Musik an sich auseinandersetzt und dann halt ähm, ja, Soul, Funk, Disco, also man, man kann es man so runterbrechen, eigentlich komme ich halt auch aus dem Hip-Hop-Bereich, sage ich jetzt mal, zumindest als, als Musikhörer. Ne? Also früher viel Hip-Hop, Deutschrap gepumpt, äh, wie ein Geisteskranker. Habe aber immer parallel schon Hausmusik auch gehört. Also wirklich schon als kleines Kind so, äh, mehr oder weniger, ne? oder was heißt als kleines Kind, als Jugendlicher. Und ähm, ja, wenn man dann da mal so ein bisschen weiter reinrutscht, ein bisschen tiefer geht, ähm, ja, dann kommt man automatisch halt in diesen Bereich rein, ne? Also mhm. was war vor Haus? Ja, es war Disco. Ne? Und dann was ja. war vor Disco? Es war ja, Soul und Funk und keine Ahnung was. Und ähm, ja, deswegen äh, kam das dann irgendwie. Und ähm, ich bin immer ein Fan davon, ähm, immer auch schon gewesen, dass ein, ein, ein Haus-Track für mich irgendwie, wenn es nicht Vocals sind, aber zumindest irgendwie was haben, was dem Track halt nicht so eine Monotonie gibt, wie es jetzt bei vielen Genres mittlerweile so ist. Also sei es, sei es irgendwie ein Instrument, was ganz klar heraussticht. Ne? Also klassisch jetzt natürlich das schöne Piano oder die geilen Strings oder weiß der Geier was oder die Trumpets. Ja, ähm, ja aber irgendwie was, was dem Track so, so einen Groove gibt. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich, ich habe es wahrscheinlich auch so ein bisschen dann von, von meinen Eltern so, ich kann mich noch daran erinnern, damals äh, Moloko Sing It Back, mein Vater hat sich damals auf Maxi-CD geholt und hat damals war natürlich noch Maxi-CD-Zeit und ja. hat es halt äh, auch äh, rauf und runter damals gehört. Ne? Und der Track hat da auch einen unfassbaren Groove.
0: Ja, absolut. Ich hab's auch noch auf Vinyl und natürlich damals im Café Europa. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, aber so ja Ende 90, Anfang 2000er sehr, 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 sehr gern gespielt und heute auch gerne mal noch im Warm-Up oder so.
1: Ja, es war halt diese Zeit, ne Mojo, damals Lady, Moloko. Ähm, ja, über, über, diese, über diese Musik bin ich eigentlich so zur Hausmusik gekommen, ne, damals. Also... Das war eigentlich so der Einstieg, weil es damals natürlich auch dann sehr massentauglich war oder sehr halt auch in den Massen vertreten war. war ja es mhm. waren ja alles Chart-Hits. Ähm, ja, und das waren eigentlich so die Dinger, die, äh, ja, Stardust, ne?
0: Ja. Der und so gesehen war das ja auch so ja, dieses total öffentliche, und ich weiß nicht, wie viel davon geklärt war, dieses öffentliche Rumgesampelt, denn das waren ja alles äh, gesampelte Sachen. So Lady war ja gesampelt von, ich glaube, Cool in the Gang, wenn ich mich nicht tour oder so, oder Earth Fire, irgendwie sowas. Dann ähm, Music Sounds Better With You, ähm, ja, sehr viele Sachen und sehr viele Samples einfach und was war davon geklärt? Damals weiß ich nicht. Ich glaube allerdings, dass Death äh, Punk, die haben ja auch viel gesampelt, ähm, die haben das, glaube ich, geklärt wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich finde es halt äh, sehr cool, was ich jetzt, ich hatte letzte Woche noch einen Aha-Moment, ähm, ich höre halt äh, privat einen, einen, ich weiß nicht, ob ich den Sender jetzt hier nennen darf, sorry, keine Ahnung, ich sag's jetzt einfach mal, Shake FM, ne? Ähm, ja, sehr guter Sender, sehr ja, guter Sender. Ja, sehr guter Sender ähm, und höre ich halt eigentlich zu Hause fast nur, wenn ich mal irgendwie Radio höre und mhm. ähm, da ist natürlich viel altes Zeug dabei und man erwischt sich dann immer noch, wie man irgendwie einen alten Track hört und dann, aha, den Track kennst du doch, beziehungsweise das Sample kennst du doch was, und ich hatte es letztens mit äh, mit dem Sample von Horny, von Musti, was ich letztens ah. dann halt im Original mal das erste Mal gehört habe. Überleg mal, mhm. das ist jetzt wie alt ist äh, Horny? Ist von 98, meine ich, ne? Ja, genau. Äh, 22 Jahre alt. Und jetzt habe ich das erste Mal, klar, ich google jetzt auch nicht unbedingt Sample von Horny oder sowas, ne? aber nee, jetzt das erste klar. Mal den Originaltrack gehört. Und das war dann halt ja, wieder weil... so ein Aha-Moment. Das war letzte mhm. Woche äh, deswegen. Und das finde ich halt auch noch richtig cool bei dieser Art der Musik. Weil klar, es ist überall, ne? überall wird gesampelt. Aber da kannst du es halt auch noch irgendwie raushören. Und das, ich finde, es ist noch irgendwie so eine Verbindung zum, zum Original dann meistens da vom Track her.
2: Mhm.
0: Ja, sehe ich absolut auch so. Mir fallen dann auch mal Sachen, die man vielleicht schon mal wusste, aber wieder vergessen hat, die fallen mir dann auch ein. Und zwar habe ich ja heute auf meiner Playlist den Classic Track Barbara, Barbara, nicht Barbara, Barbara Tucker mit Beautiful People. Und da ist dann im C-Part oder in der Bridge singt sie dann auf einmal so deep, deep inside, deep, deep down inside. So, ist ja auch unglaublich oft gesampelt worden und benutzt worden. Ja, und dann fällt mir wieder auf, ja, krass, stimmt. Irre. und ja das das mag ich halt auch sehr gerne an äh, oder dass es einfach
1: mal so eine, so eine vocal line ist die dann die dann auftaucht ne? das ist ich, genau. ich, das ist ähm, ich hatte mal als als du so noch hier die die äh, jeder sagt mal seinen track der woche und sein classic und hier ne diese, diese drei mhm. tracks die man machen sollte ähm, hatte ich glaube ich irgendwie so dieses space kitten ding von black sausage und mhm. da kommt halt auch die Line immer äh, walk with me walk with me und ähm, Vorher kannte ich halt diesen Track von Duke Dumont, wo er dieses Sample auch drin hatte. Ja. Und das ist halt auch schon wieder so ein Aha-Moment gewesen. So, aha, daher hat er das einfach so, ne? Also, weil es auch original 1 zu 1 das gleiche ist. Du könntest das jetzt genau an der Stelle, könntest du einfach die Tracks ineinander spielen und es würde halt einfach passen, so, ne? Richtig, ja. Und, äh, ja, oder, oder, äh, Butch, oder Butch damals mit No Worries. Das ist, ähm, oh ja. Ne, wenn du, wenn du wie, wie viele Tracks dieses Sample mittlerweile vergewaltigt haben, so, ne, das ist <lacht> ja. Äh, unfassbar. Ja, aber so, das, dass du das halt einfach entdeckst, finde ich halt richtig, richtig spannend an dieser ganzen Musik. Ja,
0: finde ich auch absolut. Und ich hatte ja äh, gesagt, weil heute ist Freitag, also wir nehmen wirklich zeitnah auf. Und ich hatte schon in meiner Story auch den aktuellen Track der Woche gepackt. Und das war irgendwie, ha, ich weiß nicht mehr genau, Kavi mit... F the Disco. Und dann hat direkt äh, Benny, Sir Benny Styles, mir geschrieben, hättest du auch ähm, DJ Antoine Disco Sensation nehmen können. Äh, das Ding hat das Sample auch. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist einfach so ein geiles Disco-Ding. Ich mag das sehr gerne. Und können so auch hin und her. Also solange ich nicht äh, alle drei Monate Robin S. Show Me hören muss, kann ich mir sehr viel an Haus anhören, was kurze, das Sample ist. Oder? Kurze
1: Zwischenfrage dazu. Würdest du <lacht> aus Prinzip äh, DJ Antoine nicht auf deine Playlist packen, einfach wegen des Namens?
0: Äh, nee, ich sag mal so, ich weiß nicht genau, wann der, ähm, wann der Punkt war, wo man, wo DJ Antoine mehr ans Geld gedacht hat. So von außen möchte ich das mal jetzt so betrachten. Ziemlich naiv, aber also DJ Antoine, ich habe ganz viele Vinyl von ihm. Äh, schöne Scheiben hier, richtig schöne Disco-Nummern und irgendwann kam dann, glaube ich, Welcome to Saint-Tropez. Aber ich meine, irgendwann hat. Hat jeden fast äh, erwischt mit diesem Elektro-Sound. Ich glaube, ich hatte auch mal erzählt, dass äh, Chrissy D. der Erste war, der im Café Europa damals äh, Elektro gespielt hat. Und zwar äh, Milo mit dem äh, tucker Disco zwischen den Stühlen-Remix. Ich weiß nicht mehr genau, welche Nummer das war. Aber er war halt hart Elektro. Und irgendwann sind halt viele Leute umgeswitcht und haben dann Elektro gemacht. Das hat funktioniert und hat sich auch verkauft. Für mich, also das Vinyl habe ich auch schon nicht mehr, <lacht> Welcome kommt das tropez Aber davor hat DJ Antoine wirklich sehr viele schöne äh, disco gemacht.
1: <lacht> ja, ist ja ähnlich wie bei David Guetta, das ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür. So, ne? Also genau, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, David Guetta, ähm, ja, bis zu einem gewissen Punkt war es halt auch echt noch für mich richtig, richtig coole Musik. Ähm, ja. mhm. ich sag mal so, bis er so diese, diese Fuck Me I'm Famous-Geschichten, bis, bis er damit angefangen hat. Ja, genau. davor, davor war es halt echt noch geile Musik, in meinen Augen.
0: Just a little more love. Habe ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja. Obwohl das ja auch schon nicht, also es ist ja nicht wirklich Disco, aber der Gesang ist mega und der Groove ist mega. Es ist so ein bisschen, ja. aber auf jeden eine geile Nummer gewesen. Natürlich auch noch auf Vinyl. Hm. aber du weißt ja, ne? die Zeiten ändern sich. Opas erzählen
1: aus dem Krieg. Ja, und Zeiten ändern dich. Willst du jetzt schon mal fragen, ob Bushido oder Flair? Jetzt gerade nee, kommt, so. später. <lacht> kommt auf jeden Fall später. Ich, ich sehe, da hat sich jemand vorbereitet. Das freut mich. <lacht>
0: nachher, nachher mache ich irgendwie Echo Fresh oder Crow.
1: Lord, nein, nee, ich nicht. Da, da würdest du mich eiskalt erwischen dann. Am falschen <lacht> Fuß. Ich habe mich jetzt so auf die Frage eingeschossen.
0: <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch zu deinem äh, kajüte und Tour-Ding. Was macht man eigentlich dann die ganze Zeit in der Woche? Wenn man äh, jetzt äh, am Wochenende nur, äh, sage ich mal, Events hat, was macht man in der Woche im Büro? Was machst du dann in der Woche? Solitär?
1: <lacht> nee, Minesweeper. Solitär habe ich durch. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, sieht man die ganze Arbeit dahinter nicht. Also ich würde schon sagen, dass es noch was anderes ist als jetzt äh, ein Diskothekenbetrieb oder sowas, ne, wo es ja auch halt eigentlich fast die meiste Arbeit am Wochenende verrichtet wird. Aber mhm. wir müssen natürlich gucken. Ähm, ich sage jetzt mal, ein klassischer Montag sieht so aus, äh, am Wochenende war Veranstaltung. Das heißt, äh, wir haben im Zweifelsfalle äh, drei bis vier volle LKWs vor unserer Lager vor unserem Lagertor stehen, das muss natürlich erstmal wieder runtergeholt werden. Dann muss das ganze mhm. Zeug sauber gemacht werden, alles wieder weggeräumt werden. Ähm, dann kommt es drauf an, müssen Becher noch gespült werden. Wir haben eine riesige Spülstraße, irgendwie, die fünf Meter lang ist im Lager. Ähm, ja, müssen die Becher wieder durchgespült werden und so weiter und so fort. Ähm, also ich sag mal so, man ist erstmal da so bis, bis Dienstag, Mittwoch damit beschäftigt. Äh, erstmal die Veranstaltung, die am vorigen Wochenende war, erstmal wieder runterzuarbeiten, sei ich jetzt mal. Ne? Also einmal im Büro dann halt alles <lacht> ähm, ja, abzurechnen sozusagen und dann halt äh, das ganze Equipment wieder so herzurichten, dass man dann im Idealfall ja, so ab Mittwoch, Mittag, Donnerstag äh, wieder packen kann fürs kommende Wochenende. Und da geht es dann mhm. halt entweder Donnerstag oder Freitag meistens zum Aufbau und dann geht der ganze Bums wieder aufgebaut.
0: Das ist ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, warum ich keine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann oder zum Veranstaltungstechniker gemacht habe. Dieses
1: Schleppen, ne? Ja, du du hast ja natürlich auch jetzt nicht so den krassen Bizepsditzer, den muss man dir jetzt echt mal absprechen. Was? Dafür wir einen dicken Bauch.
0: So. <lacht> Kein Gramm Fett in den Oberarm, kann ja. ich nur sagen. Kein Gramm Fett.
1: <lacht> Nein, man guckt natürlich, dass man... dass man, Also wer, wer viel schleppt, ist halt auch dumm, Sache jetzt mal. Man guckt natürlich, dass man so viel wie möglich auf, auf, auf Rollen irgendwie mal hat vom Equipment her und so. Ne? Mhm. Das macht das Ganze natürlich auch leichter. Klar, schleppen gehört dazu, ist gar keine Frage, aber ist halt körperliche Arbeit und das, das finde ich halt bei uns äh, im Bereich eigentlich relativ cool, dass ich halt den Ausgleich habe. Ne? Also du sitzt mhm. jetzt nicht die ganze Zeit nur im Büro oder stehe halt nur auf der Veranstaltung, sondern Tu halt auch körperlich irgendwie unter der Woche ein bisschen was. Also sehr viel Abwechslung bei uns drin. Also das, das ist, glaube ich, schwer zu finden, die Abwechslung. Wenn man es natürlich auch mag. Wenn man jetzt natürlich sagt, hau mir ab mit, mit körperlicher Arbeit, dann ist natürlich äh, das nicht der richtige Job bei uns. Aber ähm, ja.
0: Also sitzen, ist das neue Rauchen, habe ich gehört. Und, und ähm meine Mutter hat immer gesagt, du hast Muskeln wie ein Spatzkrampfadern. Das war nicht immer voll nett, bis ich das kapiert habe. Mama weiß, wie es läuft. Mama weiß Bescheid. Ähm, ach, kurze Zwischenfrage. Wie du hast mit dem rauchen.
1: Es läuft tatsächlich überraschend sehr gut. Echt, ich bin echt sehr? fasziniert. Ähm, ich kann mal eben kurz gucken, was haben wir denn heute? Freitag. Ne? Ich bin jetzt beim, fünf, mhm. beim 15. Tag. Ja. Ähm, wir haben uns da ja schon mal privat drüber unterhalten. Ich nehme ja so ein, so ein Mittelchen aus äh, mhm. einem Nachbarland. <lacht> ähm, nein, kann ich ja jetzt sagen. Also das Mittel heißt TabEx, gibt es in Deutschland leider nicht. Ist aber, ähm, ist aus Polen, muss man sich da aber in eine Apotheke holen. Wie mhm. es funktioniert, wie es arbeitet, ist mir im Endeffekt scheißegal. Man nimmt das, äh, ich sage jetzt glaube ich mal 25 Tage. Mhm. Und ähm, das ist super, also das ist echt. Echt super. Ich glaube, ich habe diese, diese erste Woche, also Raucher können da ja glaube ich mitreden, die schon mal versucht haben aufzuhören. Die erste Woche ist natürlich die, die krass schlimmste Woche. so ne? mhm. Also wenn du wirklich gerade aufgehört hast und dann es dreht sich in deinen Gedanken alles nur noch ums Rauchen die ganze Zeit. so ne Oder oh, jetzt kippe, jetzt kippe, jetzt kippe. Und diese schlimme Woche, wo halt echt der Rückfall, glaube ich, die Rückfallquote am höchsten ist, die konnte ich mit dem Mittel, glaube ich, echt skippen. Krass. Und also
0: Verantwortlich, wie wir sind, sagen wir natürlich, falls jemand irgendein Präparat ausprobieren möchte, sollte er sich besser die äh, Packungsballer durchlesen. Natürlich, richtig?
1: Könnte man machen, <lacht> ist allerdings auf Polnisch, meine. Also, wer übersetzen möchte, kann es gerne tun. Nein, ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen schlau gemacht. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich das blind gekauft habe. Äh, mir wurde es halt empfohlen, auch von, von Bekannten, die damit selber das Rauchen aufgehört haben. Und ähm, also es ist halt tatsächlich wirklich so, dass man muss es da in der Apotheke kaufen, also die verkaufen da jetzt natürlich auch nicht irgendwie den Scheiß in der Apotheke. Es gibt da ein paar Nebenwirkungen, also ich hatte auch starke Übelkeit die ersten zwei, drei Tage, oh, okay. aber, aber dann war es weg und es ja. ist halt auch kein, kein nikotin oder sowas. Also es ist tatsächlich irgendwie, das arbeitet so, dass sich das irgendwie durch irgendwelche Stoffe, die sich dann im Gehirn an die Zellen setzen quasi, wo sich vorher das Nikotin dran gesetzt hat. Oh krass. Also die blockieren irgendwie diese Andockstellen diese, diese für, für das Nikotin quasi. Und ähm, ja, also ich bin, bin super happy jetzt momentan. Wobei ich sagen muss, ey, ich träume momentan viel vom Rauchen. Aber ich, auch. Ich, ich träume nicht, dass ich rauche, sondern ich träume, dass ich rückfällig werde. Also im Unterbewusstsein weiß ich, dass ich aufgehört habe. Und dann wache mhm. ich so auf mit einem schlechten Gewissen, weil ich im Traum geraucht habe. Ja, kenne ich. Habe ich auch gehabt sogar, tatsächlich. <lacht> also richtig strange. In dieser Phase bin ich momentan.
0: Und ich hab dann, ähm, also der letzte Traum mit Rauchen, den ich hatte, war eher so, dass mir irgendwer eine Kippe gegeben hat und ich aber dann gesagt habe, nee, ich rauche nicht, aber vielleicht rauche ich die morgen
1: oder so. So, und mich aufwarten, aber so, was? Ja, das, ist, das sind richtig komische Träume, die man da hat. So, so ich habe auch geträumt, irgendwie, dass ich geraucht habe und dann so, ach komm, nur eine und morgen ja. hörst du, ist nur so ne. Aber dann wachst genau. du, du hast, du hast es irgendwie im Unterbewusstsein, dass du aufgehört hast und träumst aber trotzdem voll komisch und du wachst auf und du hast einfach ein schlechtes Gewissen, weil du im Traum geraucht hast. Ja, so genau. Ja. Ja, total komisch. Aber ähm, was ich auch noch nicht so ganz für mich verarbeitet habe, ist Klar, durch die Corona-Krise habe ich jetzt gerade auch nicht so viel zu tun. Aber wie ist es, wenn ich auf einer Veranstaltung stehe, wo ich sonst immer halt auch geraucht habe zwischendurch oder sonst was? Ich kann mich selber nicht nicht rauchen vorstellen.
0: So, konnte ich auch nicht. Einfach machen. Und äh, ja, ich glaube, ja, wir haben da auch schon mal privat drüber gesprochen. Ich habe ja aufgehört ähm, wegen eines Zahnarzt- bzw. Zahnreinigungstermins. Und der nächste Job, den ich hatte, das war ein Tag später, und zwar die Weihnachtsfeier von MBG. Und das war einfach Stressfaktor, Stressdevil 2000. Es war zu wild, wie die jungen Leute sagen. Und ich habe es tro trotzdem geschafft. Allerdings, muss man natürlich dazu sagen, dass irgendwann ab eins, halb zwei, äh, Rauchen erlaubt war in diesem Raum. Heißt... Ich habe sicherlich einiges noch mitbekommen. Es haben jetzt nicht alle geraucht, aber ich habe es natürlich schon gerochen. Und ich habe es nicht ungern gerochen. Vielleicht habe ich es deswegen durchgehalten. Aber also stressfaktormäßig. Und dann, also an dem Wochenende habe ich dreimal aufgelegt. Und ich hatte weniger Probleme, als ich dachte. Ich habe dann immer noch mehr Salzbrezeln oder Salzstangen mitgehabt als sonst.
1: Das sieht man mittlerweile.
0: Ja, danke. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall finde ich gut, dass du es probierst, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich Wie gesagt, ich, mir ist es ja egal, ob jemand raucht oder nicht. Ich, für mich, äh, habe sehr lange geraucht. Ich habe zu viel geraucht und äh, ich muss aufpassen, äh, Risikopatient. Von daher ähm, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt schon, ich glaube, 104 Tage sind es und ich bin auch ein ziemlich ängstlicher Mensch, deswegen habe ich damals äh, kein Pep oder Kokain genommen, ähm, weil ich dann immer Angst hatte, wenn ich das jetzt einmal nehme, dann will ich das bestimmt jeden Tag. Und so habe ich jetzt Angst vor dieser einen Zigarette dazwischen, so, oh, wo viele ich. irgendwie am Wochenende sagen würden, so ach, komm ein oder so. Vor der habe ich so große Angst, dass die mich wieder zurückführt in dieses komplette Rauchen, dass ich es nicht mache.
1: Ja, das, die Angst kenne ich. Ähm, ich bin auch echt noch gespannt, so wann ich dann das erste Mal wirklich mit Alkohol. Ich bin natürlich auch äh, dann so so einer, der beim beim, beim Alkoholtrinken natürlich auch sehr viel raucht und sehr gerne raucht. Ne, das ist mhm. äh, wie das dann da so aussieht. Deswegen, also ich muss dazu sagen, diese Quarantäne kommt meinem Nichtrauchen gerade echt entgegen. Also das ist gerade Gold wert dafür. Also mhm, ne, man ist nicht viel mit Leuten zusammen, weil sonst bei der Arbeit stehst du rum, bist nur am Rauchen oder bist mit Kollegen unterwegs oder sowas und das entfällt gerade komplett und ähm, es tut gerade extrem gut, also spielt mir da in, in der Hinsicht extrem in die Karten.
0: Ja, das äh, glaube ich. So, was auch äh, zu dem Thema Quarantäne, in Anführungszeichen, weil so richtig Quarantäne ist ja nicht, aber ähm, Social Media mäßig äh, habe ich gesehen, du hast einen Account bei Instagram erstellt, Janek Ra heißt,
1: du bist angekommen im Social-Media-Game. Aber Facebook hast du nicht. Sag mal, warum? Ey, Ganz ehrlich, ich hasse Social-Media. Ich hasse es abgrundtief. Das ist auch das, der Grund, warum ich, ey, weiß ich nicht, nein, will ich auch nicht. Aber es gibt halt irgendwie so manche Bereiche oder manche, weiß ich auch nicht, wie man sagen soll, man, man braucht es halt heutzutage leider irgendwie so für manche Dinge.
2: Mhm.
1: Also, ich habe, ja, das ist, ist ein schwieriges Thema. Also Facebook habe ich schon echt lange nicht mehr. Ich glaube, jetzt drei, vier, fünf Jahre, keine Ahnung. Mhm. Weil Facebook, als ich mich damals abgemeldet habe, war damals schon nur noch Müll. Also es waren nur noch <lacht> Videos auf meiner Timeline und sowas und ich habe den, den Mehrwert gar nicht mehr gesehen. Also die, wenn ich jetzt Veranstaltungen oder sowas da geguckt habe, das war auch schon nicht mehr damals schon nicht mehr aussagekräftig, wie viele da jetzt teilnehmen oder nicht und keine Ahnung was. Dann mhm. äh, war damals halt die Zeit, wo es dann halt auch wirklich diese Ü40-Generation für sich entdeckt hat, dieses neue Ding facebook und dann habe ich auch gesagt, so nee, brauche ich nicht mehr. Also da habe ich für mich gar keinen Mehrwert mehr gesehen. Und äh, auf diesen Instagram-Zug bin ich, äh, jetzt mal unabhängig von meinem jetzigen Account, bin ich sehr, sehr spät äh, aufgesprungen. Also ich glaube, da war es schon zwei oder drei Jahre cool. Da habe ich mir das erste Mal überhaupt einen Account gemacht. Ähm, ist auch nichts für mich. Halte ich extrem für extrem giftig, diese Plattform. Ja. Ähm, und bringt mir halt auch gar nichts privat. Es ist... Es ist Manchmal erwische ich mich dann tatsächlich, wie ich da Stunden, oder was heißt Stundenlang, aber weiß ich auch nicht in diesem, in diesem, äh, ja, wenn du auf die Suche klickst quasi und deine, deine Vorschläge oder deine Interessen so quasi, weißt du, was, was dir dann da angezeigt wird? Mhm, ja. Und was da für eine Scheiße dann dabei ist und wie wie ich mich da schon ertappt habe aus Langeweile, wie lange ich da schon rumgescrollt habe und mir irgendeine Scheiße angeguckt habe, ne? Ja. Und das. Das ist, mag Instagram. Das mag Instagram und ich weiß auch, was bei hm. dir kommt, wenn man auf deine Lupe klickt und deswegen, das ist halt auch nicht gut alles. Echt ey, hab mal einmal mal was falsches angeklickt. Ja. Und äh, nein. Ich hatte da auch, es ging halt, ich hatte eine Zeit lang auch kein Instagram, mal immer wieder mal und dann halt wieder doch nicht und weiß ich auch nicht so. Ich möchte es eigentlich nicht haben, aber manchmal braucht man also das heißt, man braucht es, theoretisch braucht man es nicht. Also da ist man mhm. mal ganz ehrlich, aber es gibt natürlich ja. auch Bereiche, wie jetzt gerade auch so in dieser Clublandschaft und wenn man dann jetzt auch in Anführungsstrichen DJ ist, so wie ich, ist es natürlich etwas von Vorteil. Also ich hatte da auch mal mit Marc immer mal so eine Diskussion, irgendwie so bla, und der hat mich dann mal schon richtig erbost quasi schon so angeraunt, irgendwie so, Janik, du bist Gastronom, du musst dir Instagram machen, du musst wissen, was abgeht im Nachtleben, bla bla bla, mach's dir jetzt endlich mal. Ähm, ja. ja, nee, so, nee. <lacht> nee, will ich nicht. Also aus der aus, aus meiner beruflichen Sicht, so klar, meine Firma hat einen Account, da passiert mhm. mal mal etwas, mal gar nichts, ähm, aber ähm, ich für mich äh, als als Gastronom brauche es jetzt nicht, also ich sehe da mhm. keinen Sinn drin, mich, mich juckt nicht, was die Konkurrenz macht, so, ähm, ja, so, ja. So sehe ich das Business so. Also ich konzentriere mich lieber auf mich selber, anstatt zu wissen, es ist in meinem Bereich natürlich auch anders als in der Diskothekenlandschaft, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, aber mich juckt nicht, was die Konkurrenz macht.
0: Ich möchte noch dazu sagen, über 40 bin ich <lacht> bezüglich Facebook. Da muss man natürlich wirklich auch, ähm, also ich bin ja immer noch aktiv und ich mag auch Facebook, weil ich da viele Kollegen sehe, äh, die ich halt sonst nicht sehe. Und es ist wahrscheinlich auch wirklich so ein äh, Ding für Ältere. Und ähm, man muss natürlich gucken, was in seiner Bubble so passiert, weil Facebook äh, stellt ja für dich so eine Bubble zusammen, nachdem was du so anklickst oder was Facebook möchte oder was äh, Trump möchte, was du, was du siehst, <lacht> sag ich mal so. Und da kann man schon gut aussortieren. Also jetzt gerade in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, habe ich wirklich sehr, sehr viele Menschen aussortiert, ähm, weil ich einfach äh, mir gedacht habe, entweder verteile ich einen Aluhut oder ich lösche dich jetzt auf meiner Freundesliste. Ja, aber bisher, Gott sei Dank, jetzt niemand, äh, wo ich denke, oh krass, das hätte ich ja auf gar keinen Fall gedacht. Irgendwie Mit dem muss ich mal persönlich sprechen. Äh, nee, aber trotzdem, äh, bei 4.000 noch was Freunden da äh, fällt einem schon mal der eine oder andere äh, in, die in die Hände, wo du denkst, was ist das denn jetzt für ein Bericht? Meint ihr das ernst? Hm, aber na, natürlich, äh, Facebook ist auf jeden Fall was für Ältere. Also meine Tochter braucht mit Facebook gar nicht kommen.
1: Ja, aber jetzt, äh, das ist, ich sag mal, äh, gerade in so einer Zeit zeigt sich ja jetzt auch, diesen Fall hatten wir ja dann jetzt auch in einem engeren äh, WhatsApp-Kreis, sage ich jetzt mal, dass da äh, ja. auch Dinge passieren und Dinge gesagt werden, wo man sich denkt, Alter, das hättest du jetzt mal besser nicht geschrieben. Und ähm, wäre auch besser, wenn du das, oder ich hoffe, dass du auch nicht so denkst, so sagen wir es mal so, ähm, aber... Mhm. Ähm, das kann überall passieren, das, das merke ich aber auch hier im, im Freundes- und Bekanntenkreis, also mit denen ich wirklich dann auch von Angesicht zu Angesicht bin, das ist natürlich sehr Klassiker, ne? was weiß ich, wenn es dann um Flüchtlinge geht oder sowas, wo man dann auch schon mal sagt, so Alter, jetzt halt dein Maul. So, ne? ja, halt einfach genau. dein Maul jetzt so, so. ich habe keinen Bock, so. wir sind gute Freunde, ne? ich habe keinen Bock da jetzt mit dir zu drüber zu diskutieren, weil da fehlt auch bei dir dann irgendwie so ein bisschen Hintergrundwissen und Bildung und keine Ahnung was und komm, lass sein. Mhm. Ja. Ich finde das ja, auch so das geil. Ich, genau. ich, ich finde es sehr lustig. Ich weiß gar nicht, aus, aus, aus irgendeiner Fernsehserie habe ich das mir mal abgeschaut. Ähm, lustige Partythemen, oder ich weiß gar nicht, oder was es aus, aus irgendeinem Podcast so? Lustige Partythemen, wie sieht's aus? Äh, Israel, Palästina? Oder pränatale mhm. Geburtenkontrolle? Wie sieht's aus? Sollen wir mal einfach mal so, so ein kleines Smalltalk halten? Und das dann einfach mal einbringen, so. Das ist, äh, ja.
0: Was ich sehr äh, witzig fand, ist, ähm es ja, gibt da so ein Profil bei Facebook, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber halt auch wirklich Aluhut-technisch ne? und äh, die letzten Wochen nur am Schimpfen auf Systemmedien, ne? also so GEZ-Hass nicht gesehen, richtig Hass auf äh, erst Zweite, Dritte und so. Und dann gestern irgendwie ein Bericht von ARD, ZDF geteilt, weil da die Meinung wieder gespielt worden hat im Motto, sind die Maßnahmen gerade äh, tödlicher für die Menschheit als der Coronavirus selbst? Und da habe ich auch nur gedacht, Alter, da wird sich die Wahrheit immer so zurechtgewogen. Was die Wahrheit auch immer sein möge, bleibt alle zu Hause, entspannt euch, haltet den Sicherheitsabstand ein und lasst mir ein bisschen Klopapier da.
1: Ja, Klopapier ist so eine Sache, ne? Also ich bin in die, in die Krise, in Anführungsstrichen, mit äh, mit einem ganz normalen Vorrat an Klopapier gegangen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, aber es ist immer noch immer ausverkauft. Also ich würde ganz gerne auch mal irgendwann wieder Klopapier kaufen, so. Einfach für meinen normalen, stinknormalen Hausgebrauch. Einfach nur
0: ich kann, dafür. Ich kann äh, dir einen Tipp dazu geben. Und zwar äh, war ich gestern äh, einkaufen. Ähm, Edekandide Ense, nichts, null, nada. Kaufland, Soest, nichts, null. So, und dann bin ich aber, wollte ich gerade raus bei Kaufland in Soest und sehe, wie bei Rossmann, ist das Rossmann oder DM? Ich weiß nicht, äh, ich kann mir das nicht merken. Äh, Leute mit Klopapier rauskommen und dann gehe ich da rein ich schwöre dir, Schlaffenland, alle Regale voll und noch eine Palette in der Mitte, aber kein Gedränge, also in, keine Schlägereien, äh, kein im Hintergrund Onyx Slam oder so, nein, du kannst einfach da hingehen und dir eine Packung nehmen und ich habe eine Packung genommen und bin nach Hause und war sehr glücklich.
1: Ja, aber das ist jetzt auch so ein Thema, ich habe hier bei mir einen Ort, auch einen Rossmann mhm. und... Ähm ich musste irgendwas, Ich musste tatsächlich in diesen Rossmann rein und bin dann da zweimal schon dran vorbeigefahren und habe nur gesehen, da stehen immer vier, fünf Leute hinter, äh, vor, weil die mhm. natürlich jetzt auch immer nur so, ich glaube, die lassen 20 Leute oder 20 sich 20 Leute gleichzeitig im Markt aufhalten. okay. Und egal zu welcher Uhrzeit ich da vorbeigefahren bin, es standen immer fünf Leute davor und ich habe es nicht, nicht eingesehen, mich da in diese Schlange reinzustellen, ich habe es einfach nicht eingesehen bis ich mich dann irgendwann dazu äh, durchgerungen habe und mich dann da in diese Schlange gestellt habe und dann vor mir standen auch noch Leute, die dieses Prinzip einer raus einer rein nicht verstanden haben. Die haben gewartet, bis sie jemand reingeholt hat oder ne, bis dann ja, irgendwann mal einer ist... reinkam. Leute, einer raus einer rein so ne und dann ja das oh, sind keine Duplänge. und das Traurige ist, dann habe ich da eben schnell meine ich hab, ich weiß nicht zwei Artikel habe ich da rausgeholt nur und direkt gegenüber ist die Sparkasse da wollte ich auch noch rein stand natürlich auch fünf Leute vor und dann dachte ich mir da stellst du dich jetzt nicht an und ich habe so die Schnauze voll und ich, ja, werde jetzt demnächst, Janik, ich werde demnächst irgendwem beauftragen, mir bitte Klopapier mitzubringen.
0: Aber Janik, du hast doch viel mehr Zeit. Deswegen kann man auch ein bisschen anstehen. Also in, im, im Edeka in dieser Ense war es so, da stand auch eine Security-Person vor der Tür. Und äh, hat mich dann äh, verwiesen, links rum ungefähr 100 Meter nach links zu gehen, um eine Umsperrung, äh, Absperrung drumherum zu gehen und dann wieder zurück weil nur 50 Leute rein dürfen. Es waren aber insgesamt nur 10 oder so drin. Das heißt, das heißt, du hast da eigentlich den Eingang direkt vor dir und es kommt niemand raus, es geht niemand rein, aber du musst trotzdem ganz rum, als ob du an so einer Schlange stehen würdest, und dann erst rein. Aber ja gut,
1: die müssen ja irgendwie was machen. Ne? Ja, aber dann finde ich es im Vergleich dazu sehr krass. Bei mir hier im Ort gibt es einen äh, sehr großen Rewe. Mhm. Der ist auch quasi in, in Wurfweite zu dem Rossmann und der Sparkasse, die dann äh, halt diese Maßnahmen getroffen haben, und da sind Menschenmassen drin und nix Security oder sonst was. Ne? Also da ist da ist äh, echt noch richtig richtig ja. richtig Programm angesagt. Ja, ja, ich glaube,
0: wenn man sich anstecken möchte, ähm, sollte man einfach zum Kaufland gehen und sich äh, mit lassen, weil die haben zwar beim Kaufland sozusagen die äh, Order nur. Eine Person mit Wagen, das heißt, du musst mit einem Wagen äh, da rein, aber innerhalb dieses Ladens, also die Leute denken wahrscheinlich, ich habe einen Wagen, ich bin alleine, jetzt kann ich mich auch irgendwie äh, zwischen den Leuten durchquälen, aber also kein Abstand, also da hast du das Gefühl, du musst immer äh, wegrennen vor den Menschen, weil die gar nicht drauf achten. Anstrengend, auf jeden Fall, wo wir jetzt schon bei dem hässlichen Thema sind, ich wollte das gar nicht so extrem ausbreiten, aber ähm, wann geht es weiter, Janik, was ist deine Prognose und wird das so sein wie vorher?
1: Boah, schwierige Frage. Also, ich denke, das ist natürlich, ey, wer kann es schon, schon sagen? Es ne? ist natürlich ja. von, von jedem, ist es einfach nur, noch nicht mal irgendein Experte kann es sagen, noch nicht mal irgendein Politiker, nicht mal hier, wie heißt der Drosten oder wie der heißt, ne, Professor Drosten, mhm. niemand kann es einfach sagen. Ich glaube für meinen Teil, der April wird sowieso noch tot sein. Das ist ja in manchen Städten nur bis zum 19.04. In manchen ist es ja bis zum 30.04., diese, mhm. diese ganzen Maßnahmen. Ich denke mal, der April wird sowieso noch erstmal dicht sein. Bringt auch niemandem was so. Also scheiße, auf diese zwei Wochen so. Der Mai wird, glaube ich, auch noch. Ja, der wird auf jeden Fall, glaube ich, noch mindestens bis zur Hälfte wegfallen. Also ähm, bevor da irgendwie jetzt. Wobei, ist auch schwierig zu sagen. Ich, es kann auch sein, dass sie nach den Osterferien auch die ganzen Kinder und, und äh, Schüler erstmal wieder in die Schule schicken. Mhm. Äh, und dass man dann guckt, okay, wie läuft's? Ne? Das ist, äh, diese Zeiträume, von denen man spricht, die sind halt noch, die sind sehr groß. Und wenn man sich anguckt, was halt jetzt in den letzten zwei, drei Wochen wie schnell und rasant alles passiert ist, ne? Ja klar. Und es und kann, kann halt auch genauso schnell wieder alles alles zu, äh, ja, zurück sein, so oder äh, ne? Das ist echt schwierig. Also was ich vermute ist, das das ist jetzt meine Einschätzung, dass Diskotheken zum Beispiel ab einer gewissen Größe, also dass die mit zuletzt aufmachen werden, glaube ich. Ja.
0: Das glaube ich auch, weil, äh, also was ich nämlich gehört habe gestern, oder war das heute noch, äh, ein Politiker ist dafür, diesen Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern, äh, dass der bis zum Ende des Jahres gelten soll. Und dann kannst du mir mal einen Club zeigen, der das einhalten kann.
1: Ja, vor dann brauchst du ja genauso viele Securities quasi wie Gäste im Club, die das dann ja. irgendwie bewerkstelligen. Und die müssen ja dann auch nochmal Abstand halten zu den ganzen Gästen. Richtig,
0: ja schwierig also ich hoffe nicht dass das also ich hoffe nicht dass das ähm, nötig sein wird in soos sind auf jeden Fall jetzt äh, ein bisschen lokal patriotisch äh, sind die Zahlen nicht mehr so extrem hoch also an der Kurve sieht man dass die äh, Fälle die jetzt dazukommen immer weniger werden zumindest im Moment und dass auch viele wieder genesen ne? bisher auch nur ein toter in soos ne ich weiß nicht, wie es in ist, aber ich glaube insgesamt hoffe ich, dass diese ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, wirklich dazu führen, dass die Zahlen rückläufig sind und ja, mehr kann man nicht hoffen. Ne?
1: Ja, ist ja dieses Stichwort Herdenimmunität. Ne? Also da, da muss, es, muss jetzt so langsam mal angesetzt werden. Also machen ja manche Länder schon. Ähm, we we weißt du, wovon ich rede? Erklär mal für die anderen. Ähm, ja und zwar also so, dass sich quasi die Gesellschaft selber eine Immunität schaffen soll. Ne? Also,
2: mhm.
1: also das, was ja viele auch am, von Anfang an gesagt haben, das ist einmal durchinfizieren. Weil ja. wenn es jetzt so weiterläuft, wie es jetzt gerade ist, dann sind wir ja in zehn Jahren noch nicht durch bei bei weiß ich nicht wie viel Millionen Menschen so ein Gefühl so ne und das das hält ja das Land einfach nicht aus die Leute drehen durch irgendwann ne siehst ja jetzt mhm. schon dass, dass alle diese ganzen ganzen äh, Maßnahmen alle schon gar nicht mehr so ernst nehmen wie noch zu den äh, zu den ersten Tagen als als äh, Tante Angelada einmal kurz die Ansprache gehalten hat. Mhm. Ähm, ja wir sind erst drei Wochen. Ja, ne, also das hast du schon direkt gemerkt. so Ist natürlich auch, na klar, die Sonne scheint so. ne Alle Leute gehen raus und wollen auch raus. Und ist auch irgendwann verständlich. so ne. Also klar, kann man jetzt sagen, ihr müsst doch nur drei Wochen zu Hause sitzen. Aber ja, sei mal auch dahingestellt. Jeder, jeder, wie er für richtig hält. Aber bei dieser Herdimmunität geht es ja nur darum, dass sich die Gesellschaft quasi einmal, einmal selber äh, durchinfiziert quasi und eine Immunität schafft. Weil alle, die dann äh, natürlich äh, irgendwie... Immun dagegen sind, die können natürlich ihr Leben weiterleben. Ne? Und ähm, mhm. so kann natürlich dann halt auch wieder dieses Alltagsleben wieder in, in Gang gebracht werden. Also in Südkorea haben sie das ja so gehandhabt. Da auch mit sehr großem Erfolg, so wie ich das mitgekriegt habe. Und ich weiß gerade gar nicht, äh, ob es in Schweden war oder so. Also in irgendeinem europäischen äh, Land haben sie es auch so gehandhabt mit dieser Herdenimmunität. Mhm. Und ja, äh, ja, irgendwann muss der Punkt halt kommen. Ne? Die, die, man kann jetzt halt auch nicht warten irgendwie darauf, dass, dass, wie gesagt, dass sich die ganze Bevölkerung da jetzt irgendwie langsam durchinfiziert.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch so das, worum diese verschiedenen Biologen da kämpfen. Ich glaube, der Drosten ist halt dafür, dass kein Lebewesen irgendwie, ja, kein Mensch irgendwie an Schaden nehmen sollte. Und da es gibt ja noch diesen anderen Professor, ich sage immer Ukulele, aber irgendwie so ähnlich heißt er. Der sagt ja auch, äh, pf, ja, man muss es halt so sehen, wie es ist, einmal alle durchziehen, natürlich mit dem Risiko, dass einige ähm, schwere Krankheitsverläufe haben oder auch sterben, aber dann sind wir durch damit. Deswegen, das sind glaube ich so ja, die verschiedenen
1: ähm, ja, Meinungen, die man da so halt haben kann. Ich muss dazu sagen, ich finde die die Art und Weise, wie das bis jetzt gehandhabt wurde, ne, finde ich finde ich echt super. Also ähm, mhm. stelle ich nichts von in Frage. Ich äh, habe alles direkt irgendwie. Jo, finde ich gut, wie die das machen. Auch ähm, dieses dieses Stück immer, dieses Stück absagen sozusagen und nicht einfach genau. komplettes Shutdown. Und ähm, da gab es ja auch schon viele, die sich darüber aufgeregt haben. Und ich bin ich bin da auch echt mal wieder froh, dass wir unsere Bundeskanzlerin haben, die da echt besonnen rangeht. Ne? Also die, mhm. natürlich kann man ihr das auch vorwerfen, aber ich bin da echt ein Freund von, auch mal erstmal abzuwägen, ähm, ja, was sind die Pros, was sind die Kontras. Ne? Und nicht einfach erstmal wie andere, dann einfach, yo, mit der Brechstange, komm, wir machen ja erstmal das ganze Land dicht, so nach dem Motto. Weil, was das letztendlich für das Land bedeutet, kann natürlich auch noch keiner abschätzen, wirtschaftlich gesehen mhm. und so. Ne? Genau. Und ähm, ja, also da bin ich echt froh, dass wir, dass wir Tante Angela haben und dass sie das echt gut macht. Und ähm, bis jetzt, so wie es gehandhabt wurde, finde ich alles gut. Aber es mhm. ist jetzt halt auch irgendwann der Punkt angelangt, wo man sich halt über den nächsten Schritt Gedanken machen muss. Und mhm. dass dieser Schritt irgendwann kommen muss, ist ja auch klar. Ja, die, das können, sowieso, die können jetzt nicht also 80 Millionen ich... Menschen quasi zu Hause einsperren, so nach dem Motto, und sagen irgendwie so, ja... Ja, wer, wer, hört sich jetzt doof an, wer soll das bezahlen? Ne? Also ich fand, fand auch den Spruch von von Böhmermann ganz cool, äh, ist auch irgendwie, er hat es auch irgendwie von irgendwem zitiert, äh, Unternehmen können nicht sterben, nur Menschen können sterben. Mhm. Ist halt so, klar. Aber, Aber habe ich heute auch noch
0: gehört, ähm, wenn halt die Wirtschaft stirbt, äh, bedeutet das für viele Einzelne auch, äh, ich sag mal, wirklich auch physische Krankheit. Ne? Ja, also die äh, psychische sowieso, das ist sowieso äh, schwierig, denn ich glaube, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich sag mal, du, ich und viele unserer Kollegen haben ein schönes Haus, haben Netflix und für die mal ein paar Wochen zu Hause zu sein, ist sicherlich nicht so anstrengend wie halt ne, für die zwölfköpfige Familie, wo der Vater gerne mal einen über den Durst trinkt und ähm, deswegen sind die äh, Sorgen-Telefone wie sie auch immer heißen äh, 50% Prozent mehr ausgelastet, ähm, weil das sicherlich nicht für jede Familie so schön ist <lacht> zu Hause zu bleiben und nicht raus zu dürfen beziehungsweise halt nicht so raus zu dürfen oder diese äh, Abwechslung draußen zu haben, wie es sonst ist daher wird glaube ich sicherlich schon drüber nachgedacht, das irgendwie zu lockern aber wie gesagt, Clubs Schwimmbäder, sage ich mal so, die können bestimmt lange noch warten, bis
1: es äh, wieder losgeht. Leider. Ja, ist ja genauso wie, wie Fußballstadien oder sowas. Ne? Also einfach, ja. wo, wo ja. eine riesige Menschenmasse einfach dicht aufeinander ist. Äh, oder sei ich jetzt, Konzert oder sowas. Also zum Beispiel für meinen Bereich, ich bin ja halt on Tour, sehr viel Open Air, sage ich jetzt mal, sehe ich da schon wieder so ein klein, äh, kleines Licht am Ende des Tunnels so ein bisschen. Ne? Weil Open Air du hast meistens irgendwie größere Flächen, sage ich jetzt mal, ne? und ähm, mhm. ja, ist dann schon wieder ein bisschen was anderes, so. Ja. Aber ich kann auch Leute nicht verstehen, die jetzt schon anfangen, Veranstaltungen abzusagen, die halt weit außerhalb der der, der, der Sperre liegen, sage ich jetzt mal, ne? also ich sag jetzt mal, in unseren Kreisen, wo wir uns bewegen, sind die Größe der Veranstaltungen noch so überschaubar, dass man das noch nicht hätte machen sollen, also ich sag jetzt mal, so ein was weiß ich ne was wurde abgesagt Tomorrowland und sowas ne hier und äh, und einfach ja. wurde mhm. ja auch abgesagt wenn da jetzt irgendwie schon schon äh, ein Kostenberg von 5 Millionen ist oder sowas ne nur allein an Kosten dann würde ich mir das auch zweimal überlegen ob ich das dann irgendwie jetzt durchplane bis auf den letzten Tag und dann kommt die Absage so ne ja. aber ich sag jetzt mal äh, Stadtfest XY Schützenfest XY äh, 1000 Mann Festival weiß ich nicht so ne ey mhm wartet doch bis eine Woche vorher oder sowas, plant es doch einfach durch. Ich meine, alle, die in dieser Branche sind, sei es jetzt Veranstaltungstechniker, sei es DJs, sei es Gastronom oder sonst was, die haben alle nichts zu tun. Lass sie doch einfach so planen, als würde dieses Ding stattfinden. Wenn mhm. eine Woche vorher die Absage kommt, dann ist es halt so. Wenn es aber stattfindet, dann freuen sich alle. Alle, die mhm. dann damit ja, zu stimmt. tun haben, sagen, ey geil, ich kann endlich wieder arbeiten. Also sagt es doch einfach nicht pauschal vorher ab.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, der Zeitpunkt ist halt irgendwie so, man weiß ja nicht, ob man mal wieder darf, Ne.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie, 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 wie machen es denn die Clubbetreiber mit euch, DJs? Wie, wie, ich sag jetzt mal, wir haben jetzt gerade Anfang April, planen die jetzt zum Beispiel mit euch schon den Mai durch, einfach pauschal vom Programm her?
0: Nein, bisher noch nicht, kann ich äh, aus dem Nähkästchen Plan. Bisher hat sich noch niemand äh, gemeldet äh, bezüglich Termine. Man ist schon in regem Kontakt mit äh, den meisten Clubs auf jeden Fall und kann auch sagen, dass äh, viel Hilfe angeboten wurde von den Clubs, äh, in denen ich auflege. Ähm, aber da geht es noch gar nicht um Termine. Und äh, in den äh, WhatsApp-Gruppen der jeweiligen Clubs, also eigentlich bin ich nur in einer WhatsApp-Gruppe, hier Media, da wird auf jeden Fall äh, sehr gut und auch sachlich diskutiert, wie man sich das vorstellt, wie das weitergehen könnte. Ne?
1: Und äh, ja, es sind halt alle abwartend. Ne? Ja, aber da, da, hast du, da ist jetzt meine, meine Sicht der Dinge, ist da jetzt so einfach es gibt natürlich viele Clubs, die natürlich auch viel Personal haben und äh, die meines Erachtens nach jetzt gerade aktuell nicht so viel zu tun haben dürften.
2: Mhm.
1: Ja. So, Warum plane ich mir, ich weiß jetzt ganz genau, alles klar, bis zum 30.04. ist erstmal der Erlass der Stadt, schlag mich tot, Bielefeld, Paderborn, Lippstadt, sowas, keine Ahnung was. Warum plane ich mir denn nicht den Monat Mai einfach schon mal durch, solange noch kein Erlass da ist? Warum plane ich mir nicht mein Programm durch mit den DJs und sage, pass auf, weil dir kann ich doch jetzt sagen, ey, ditze, dann und dann brauche ich dich bei mir im Club, mhm. Mit unter Vorbehalt. Du weißt ganz genau, keiner kann die Situation einschätzen. Wenn es stattfindet, hast du geile Gigs. Wenn es nicht stattfindet, dann ist es genauso wie vorher. Also plane ich doch den Monat durch.
0: Oder nicht? Mhm. Also ich habe jetzt, äh, ich <lacht> habe mich noch nie getraut, meine Termine zu löschen, die ich halt eigentlich <lacht> safe <lacht> habe oder hätte. Ähm, ich habe natürlich auch äh, ja, bis eigentlich, ja, eigentlich bis Ende des Jahres viele Termine. Ne? Und äh, das ist halt was ich mal so ein bisschen schade finde, ich sag mal, so eine Emmanuel party wird vielleicht ähm, stattfinden später, aber die normalen Gigs, die ich jetzt am Wochenende hätte in normalen Clubs, die werden natürlich nicht nachgeholt. Das ist also äh, das, was halt komplett wegfällt. Also, also mein, ich, mein,
1: mein Gig, den wir auch jetzt eigentlich, wann, ist, wann wäre der, am 11. oder 12. oder nicht, mein Booking für dich? Das, wird auch, das wär, wird auch nachgeholt, haben wir noch gar nicht drüber ja. gesprochen. Ne, haben wir noch gar nicht. Ja irgendwann mal, ne? ich kann da noch nichts zu sagen. Aber ist natürlich dadurch, dass es natürlich auch ein ein größerer Anlass ist, wird das natürlich nachgeholt.
0: Ja, ja, ja. Das äh, freut mich sehr. Da kommen wir auch mal zum schönen Thema, aber also auch wieder nur halb schön, denn äh, hat uns das Virus ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, unsere Party, wir machen eine Party und zwar die Party wird heißen Work Your Body. Leider, leider müssen wir jetzt damit warten bis keine Ahnung 2022. Aber wir haben ja schon alles fertig, richtig Janik?
3: Ja, richtig. Das Wichtigste natürlich zuallererst, wir haben die Party natürlich auch schon hoch erotisch Also die Leute müssten eigentlich schon sabbernd irgendwie und mit den Rufenscharren vor ihren Handys und Rechnern sitzen und sich fragen, was machen diese beiden? Was ist da los?
0: Ja, also ich, ich muss auch mal ein großes Lob an Eni aussprechen. Also Sie hat diese Erotik, dieses Knistern zwischen uns, das hat sie wirklich aufs Papier gebracht. Also wirklich, sie hat im richtigen Moment abgedrückt. Und ja, diese Pressefotos haben viele schon gesehen. Ich werde natürlich später noch eins posten aus dieser Reihe. Äh, ja, wir haben eigentlich alles fertig. Es gibt GIFs, es gibt sogar einen Filter bei Instagram. Es gibt ein Video. T-Shirts sind noch nicht gedruckt. Ist aber eigentlich schon äh, ja, so geplant gewesen. Der Mensch aus Soos, der mir die druckt, der ist nächste Woche auch in meinem Podcast. Chris Droste von der Helwig druckerei der
3: gute Bringt er die T-Shirts dann
0: schon mit? Ähm, kommt drauf an, ob ich es mir erlauben kann, leisten kann. Obwohl ich könnte ja auch...
1: Ach, komm, Konjunktur. ey,
3: Konjunktur muss angekurbelt werden, ey. Du musst da musst auch von etwas äh. leben.
1: Hast du vollkommen das recht. Geld
3: ist, das Geld ist doch nicht weg, das ist doch nur woanders.
0: Ja, stimmt. Du vollkommen recht. Ähm, nee, auf jeden Fall, ja, alles fertig gemacht. Konzept steht, gute Musik, gute Hausmusik, kein Erzieherdisco, wie man so schön sagt, von 1979, irgendwelche B-Seiten, die keiner kennt und keiner will. Ja, wir wollen da eine schöne Party machen. Was für Gäste hättest du gerne, Janik?
3: Also natürlich ähm, nur die besten Gäste, die tollsten Gäste, die, die sehr viel trinken, die sehr viel Spaß haben, sehr viel tanzen, unverschämt gut aussehen. Und ähm, ja, das, das wäre so mein Traum. Nein, natürlich wollen wir Gäste haben, die Spaß an der Musik haben, die ähm, genau wie wir schöne Disco und schöne Hausmusik zu schätzen wissen und äh, diese auch sehr gerne feiern. Einfach mal wieder so in, in bessere Zeiten eintauchen, würde ich jetzt einfach schon mal was sagen. Yes.
0: Also, wir sind auf jeden Fall am Start. Sollte die Regierung sagen, ihr dürft wieder korrekt abfeiern in die Clubs, dann werden wir euch mit Werbung überhäufen. Selbst Yannick wird auf seinen Social-Media-Kanälen, auf allen beiden, so viel Werbung machen. Äh, das nur so flattert hat. Ja, wie gesagt, es wäre eigentlich, sag mal, wann wäre unser Termin gewesen? Im April, ne? Wäre es der 24. oder so gewesen? Ich glaube, 24. April im äh, Wohlsein. Schönen Gruß an Gero. Ja, aber leider, leider ist uns Corona dazwischen gekommen. Ich sag mal so, wir sind prepared und haben tierisch Bock drauf. Ja, will ähm, nicht wundern, Yannick's äh, MacBook ist zwischendurch geschmolzen und wir sind auf eine Alternative umgestiegen. Möglicherweise klingt Janik jetzt etwas anders als vorher, aber keine Bange, es geht ihm gut, richtig? Ja,
3: richtig, richtig. Äh, <lacht> der Postbote kam auch noch zwischendurch, hat mir auch noch ein Paket gebracht. Hier kommt jetzt alles alles zusammen, ey. Ja, also das ist jetzt für noch in der Quarantäne hier.
0: Es ist 12.40 Uhr, wir haben um 8.30 Uhr angefangen. Nein, Spaß. Spaß macht auch sehr oft entweder oder. Bist du bereit? Hurra, ja,
3: ich freue mich. Hurra, okay. Der Klassiker, Bushido oder Flair? Boah, ich bin natürlich ganz auf einem Nenner mit Marc sozusagen endlich mal einer, der die Frage dann jetzt auch mal ein bisschen aus da beantworten kann. Also der nicht nur sagt, wer was, wie, ich kenne Agro, was? Boah, das ist, das muss man natürlich jetzt, das kann man, da kann man richtig weit ausholen. Also, ich, ich es mal ein bisschen kurz zu halten. Entertainment Faktor, natürlich Flair. Äh, wobei der natürlich mittlerweile auch echt, er ist jetzt an so einem Punkt angelangt, wo ich mir auch schon nur noch so ein bisschen eine Birne packe. Also, mir ein bisschen too much ist mittlerweile. Ähm, <lacht> es wurden ja jetzt auch einige Städte für ihn sich gemacht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mitgekriegt hast. Nein. von von Hate, Hate Angels äh, Frankfurt, Hate Angels äh, NRW und sowas, natürlich mit Manuel Sen im Boot. Ähm, also gab es letztens eine Ansage. Ähm, also NRW ist zu. Es wurde zwar schon mal zugemacht für die ganzen Berliner, aber jetzt ist es wieder zu. Ähm, weil nämlich Flair äh, auf seinem neuen Atlantis-Album irgendwie, ähm, irgendwie einen schwarzen Rapper wegen seiner Hautfarbe irgendeinen Sklavenvergleich, weiß ich auch nicht. Und das ruft natürlich Ach, genau, dann auch ich glaube Jalil, ne? Ja, 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 irgendwie so. Und das ruft natürlich dann auch Manuelsen so auf, auf den Punkt. Ähm, ja, auf jeden Fall ist NRW jetzt erstmal zu für ihn. Wobei, ich glaube, er hat sich auch schon über Instagram entschuldigt, aber ich weiß nicht, wie da jetzt die Reaktion seitens Manuelsen so aussieht. Bleibt spannend, bleibt spannend. Aber
0: es bleibt spannend. Ich habe sogar gehört, dass er die Zeile geändert hat.
3: Ja, irgendwie, dass er die, ja, irgendwas war da, ne? Irgendwie. Mhm. Aber die die Banuelsen-Jungs, die wollten eigentlich, dass er ein Entschuldigungsvideo macht, wo er im Wald steht und ein Männer in Shit und Beide singt, auf einem Bein springt. Also das war deren explizite Aussage, sonst vergeben sie ihn nicht. Und er hat dann halt über einen Instagram-Post gemacht. Ähm, weiß ich nicht, ob sie das so akzeptieren. Da bin ich mir noch unsicher. Auf jeden Fall, äh, Entertaining-Faktor extrem hoch bei Flair, war er zumindest die letzten Jahre, jetzt ist echt ein bisschen too much, finde ich. Und ähm, ja, ist halt auch jetzt mittlerweile echt so, alles klar, neues Album kommt, Flair haut wieder richtig auf die Kacke, ist halt dieses Standard-Promo-Ding. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber er, er macht es mir ein bisschen zu zu, zu krass gerade, irgendwie weiß ich auch nicht. Äh, musikalisch für mich dafür, aber dann äh, Bushido einfach aufgrund der alten Zeiten deutlich stärker. Flair war für mich immer äh, raptechnisch sehr schlecht, hat zwar stark aufgeholt, aber äh, feiert sich mittlerweile für seinen Sound zu sehr selber. Ja. Also er sagt immer, alle in Deutschland sind hängen voll hinterher und er macht den heißen Scheiß. Alles ist Drip. Aber ähm, letzten Endes kopiert er halt auch nur eins zu eins Ami-Rapper. Ne? Und klar, er sagt natürlich selber, ja, hier in Deutschland machen alle auch... Ich weiß nicht, natürlich auch alles gleich, an, hat er ja noch nicht mal Unrecht. Mhm. Aber, ja, äh, weiß ich auch nicht.
0: Aber seine Sachen hören sich auch alle gleich an.
3: Ja, klar. Und es <lacht> so. hat sich auch alles... Das ist auch so, das geht mir halt mittlerweile äh, seit Jahren, aber auch schon im Ami-Rap so. Ich verfolge es nicht mehr so, aber diese ganze Trap-Geschichte und klar, also ich sag jetzt mal, für mich dieser Obername Travis Scott und alles, was so da drunter geht. und also diese ganzen Gesichts-tätowierten, bunte Haare-Rapper so, ne? Die alle auf ihrem Trap-Film, Cody filmen film und keine Ahnung was. Die man eigentlich dann immer bei Bild.de irgendwann so unten in so einem kleinen Thumbnail sieht, so, ja, wieder so ein junger Rapper gestorben oder Selbstmord oder so Diese ganzen Milds so, ne? Die kann sich auch alle gleich an. Kann ich auch nicht auseinanderhalten.
2: Ja.
0: Ich sowieso nicht. Ich bin da vollkommen raus. Ich, ich auch. Wirklich, Deutschrap ist für mich eher so Entertainment. Für mich gibt es eigentlich nur äh, Haiti im Deutschrap. So. Ja, also, man muss es ja noch nicht
3: mal so, so krass sehen. So, ne? also, aber, ich
0: kann das aber. Ich aber. kann das. Das ist meine Meinung. Das ist mein Podcast. Jetzt <lacht> sind alle gut <lacht> ab, Junge. Und Advanced Chemistry. Jetzt sollte jedem klar sein, dass das <lacht> ja. Ironie war. Oh
3: Mann, ey. Torch. Torch for life,
2: ey. Ja,
0: ja, absolut. Ähm, da wir gerade dabei sind, das Nächste äh, ziehe ich dann vor. Boombap oder Trap Rap. Ich glaube,
3: ich kenne die Antwort. Ich ähm, finde beides jetzt nicht sonderlich so geil, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich dann doch eher zu, zu Boombap tendieren würde. Ähm, ja,
0: was habe ich denn gehört in deinem Auto letztens?
3: Oh ja, das war das war Boom -Dab. Ja, ähm, ich höre es auch sehr gerne zum, zum äh, ich sage jetzt mal so entspannt so na, Also die Playlist kann ich echt nur jedem empfehlen auf Spotify. Natürlich neben Bowlinger super Sound. Ähm, sich auch mal die Playlist, ich glaube, sie heißt Jazz Rap oder so anzuhören. Sehr entspannter Sound und ähm, ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich bin ja sowieso in diesem Jazz und keine Ahnung was. Ich habe mir jetzt auch letztens äh, meinen Plattenspieler wieder ein bisschen heile gemacht und jetzt in der Quarantäne einfach mal wieder ein paar Platten gehört. Und ich habe auch echt nicht viele Platten, aber ich habe meiner Meinung nach recht coole Platten. Und ähm, mal wieder so ein Prince album hören oder ähm, eine -Matic oder ich weiß nicht, ob die einige kennen, Charles Bradley. Ähm, sehr geiler, sehr krasser Soul Sänger. Und ähm, ja, und das geht dann halt auch in diese, diese Chill und Rap äh, und, und äh, Jazz Ebene rein und deswegen dann doch eher boom -Bap. Mhm. Wobei ich vom Sound her bin ich halt Echt hip-hop-mäßig, so, Es geht für mich nicht über dieses legendäre Album, die linke und die rechte Hand Gottes von Snagger und Pillard. Shoutout und Props an die beiden. Die wurden hier im Podcast bis jetzt viel zu wenig gefeiert. Das ist einfach das beste Deutschland-Album. Natürlich auch damit es diesem 2000er Diplomat sound und so, ne. Einfach, die 2000er sind für mich so die Golden Era im Hip-Hop, ne. Also dieses 50 Cent, äh, The Game, Wayne, so die haben diesen Sound mag ich dann halt doch eher als Trap und als Gumbad.
0: Also wenn so ein junger Spund sagt, dass ist die Golden Era des Hip Hop kriege, ich natürlich gänsehaut, ne? Ist, ich ist ich hab ja wohl
1: für mich die Golden Era des Hip Hop. Ja,
0: ist natürlich richtig gänsehaut bei mir gerade. Ja,
3: die Nein, haben halt alle ähm, ihre Rucksäcke abgelegt und die hatten Spinners in ihren in ihren Sneakers drin, Alter. Die Unit Schuhe damals, die waren sensationell. Die hatten kleine Spinner Felgen. Wenn du aufgetreten hast hat sich irgendwie so ein Luftpolster quasi entleert und die Spinners haben sich gedreht in den Schuhen. Alter!
0: Okay, dann hast du recht. Dann ist das die Golden Era von Hip-Hop. Ja, natürlich! <lacht> Nein, äh, äh, ist jetzt so recht, äh, so recht so. Ich, äh, bin immer noch bei Studentenrucksack-Rap. Nächstes
3: wäre, lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch? Ähm, ich glaube, lieber ohne Fleisch, weil ich es sinnvoller finde für einen selber und die Umwelt, ja, wobei ein selber Alkohol natürlich auch äh, ein bisschen ein bisschen kaputt machen kann, aber ähm, ich bin auch mittlerweile so, dass ich äh, deutlich auf Fleisch verzichte oder deutlich weniger verzehre. Ich verzichte nicht komplett drauf, das fällt mir noch schwer beziehungsweise denke ich auch nicht immer dran. Das ist eigentlich so mein größtes Problem. Also ich sage jetzt mal, wie, einfach beruflich gehe ich oft essen und ähm, da denkt man dann meistens auch gar nicht dran. So nach dem Motto so, boah, ja scheiße, du wolltest doch weniger Fleisch essen oder so. Aber mhm. äh, in meinem Einkaufswagen... Also befindet sich echt wenig Fleisch mittlerweile.
0: Ich sehe das wirklich so und ich probiere einiges aus. Wenn ich Ersatzprodukte finde, die genauso schmecken, bin ich weg vom Fleisch. Sofort. Also das ist wirklich so. Und äh, ich war ja schon mal Vegetarier, als es noch gar keine bis wenige Ersatzmittel gab. Da musste man sich halt mit Grünkern-Bolognese durchschlagen. Aber heutzutage gibt es ja so viele Mittel, äh, so viele verschiedene Produkte, so ersatztechnisch, ich will mich da durchprobieren und wenn da wirklich was genauso schmeckt oder, oder mir schmeckt, dann bin ich weg vom Fleisch. Aber solange das nicht ist, also wir essen auch schon viel weniger, aber wie gesagt, da hast du vollkommen recht, besser keins wäre natürlich ne, die Lösung.
3: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich auch mittlerweile schon, schon darauf achte, was ich für Fleisch kaufe. Also das ist ja schon mal dann zumindest irgendwie so ein Punkt, den man dann, ja weiß ich nicht, also wenn schon Fleisch, ne, dann zumindest gucken, dass es jetzt nicht irgendwie... Äh, ja, das größte Drecksfleisch ist, was den billigsten Discounterpreis hat, so nach dem Motto. Also ich kaufe das schon hier, aber dann bei unserem Metzger. Und ähm, abgesehen davon, dass es geschmacklich ein Riesenunterschied ist zu, zu sämtlichem anderen Fleisch, was man so im Supermarkt kaufen kann, ja, gucke ich dann da, dass ich dann da wenigstens irgendwie äh, den, den heimischen Metzger unterstütze und aber auch dann äh, hoffe, wobei ich mich da auch noch nicht mit auseinandergesetzt habe, äh, dass es den Tieren vielleicht anders, weil es vielleicht ein Stück weit besser geht.
0: Genau. Da muss, muss ich immer an diese äh, Satire denken, wo es heißt, äh, wieso glückliche Tiere schlachten? Das wäre ja voll ungerecht. Lieber die Unglücklichen, die, die sowieso nur gelitten haben. Das ja. nur, nur, nur Spaß, <lacht> nur kleiner Spaß. Spaß. Ähm, Spaß. Aber auch da muss man sagen, da sind wir vielleicht natürlich äh, als alte, weiße Männer privilegiert.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn, wenn du so eine siebenköpfige Familie hast, äh, wo alle Kinder Spaghetti Bolognese haben wollen und du aber nicht so viel Geld hast, dann gehst du halt zum Supermarkt und holst dir aus der Truhe da das... Äh, ja, Kunststoffverpackte Zeug und ähm, ja, irgendwie muss es da, äh, weiß ich nicht, ob das an Aufklärung liegt oder ob man, was man da machen kann, damit dann dieses Hack, was dann irgendwie 20 Cent pro Kilo kostet, nicht auch verkauft wird. Denn da weiß man auf jeden Fall, dass es den Tieren nicht gut gegangen ist. Keine ja, Sekunde.
3: Die Frage ist natürlich auch, wie viel, wie viel Hack ist dann da tatsächlich drin? Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Und ähm, ja, da muss halt echt Aufklärung her, dass man dann auch eventuell mal sagt: Alles klar, ich esse die Bollo dann halt mal ohne Fleisch.
0: Ja, ja, und lustigerweise sind ja über 100 verschiedene äh, Genfingerabdrücke, äh, möchte ich es mal umschreiben, in so einer äh, 250-Gramm-Hackpackung, habe ich letztens
3: gehört. Ja. Richtig angenehm. Ja, ich habe es auch gehört. Das war da, ich glaube, es war, weiß nicht, bei Genisches Hack oder so, haben glaube ich nicht mal irgendwie darüber geredet? Würde passen. Ja, ich glaube schon. Vom ja. Titel schon. Ähm, so, nächste. Ja, ganz einfach. Katz oder Hund? Hund. Definitiv Hund, ich hasse Katzen. Ich hasse Katzen abgrundtief. Katzen sind die größten <lacht> Dreckstiere. Nein, ehrlich. Ich, ich habe auch immer, ich sag, ich sage auch immer, ich, ich bremse für, für Weil nicht, für Mäuse, Igel, Hasen, Ratten, alles, was auf der Straße rumläuft, ja. Aber Katzen habe ich noch nie für gesehen. Ich habe zwar auch noch nie eine überfahren. Aber ich würde nicht dafür drängen, glaube ich. Nein, Spaß beiseite, so würde ich wahrscheinlich doch machen. Aber ich hasse Katzen. Das sind die letzten Dreckstiere.
0: Warum? Was hat dir eine Katze getan, als du im zarten Alter von drei? Äh, keine Ahnung. Was ist nee, passiert, Janik? Warum?
3: Nee, nee, von den Die sind link. Das sind linke Biester. Nein, keine Ahnung. Ähm, einerseits kann man natürlich. Ich bin ich bin echt, äh, aber auch äh, schon seit, seit Kindestagen mit Hunden aufgewachsen. Äh, in meinen Augen deutlich das coolere Tier. Man kann viel mehr damit machen. Hunde sind cooler und äh, die reagieren auch mal auf einen. Katzen machen einfach nur ihr Ding. So, ähm, ja. Ähm, Deswegen definitiv Hund. Ich habe auch gestern diese, diese komische, äh, dieses komische Netflix-Ding hier mir angefangen mir Dieses äh, mit den Katzen. Wie heißt das? Tiger. Tiger-Ding? Ja, irgendwie, dieses da. Mhm. Hast du das schon geguckt? Noch nicht ganz. Weil es, 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 es wird ja irgendwie jetzt auch, gibt ja schon einen kleinen Hype drum, ne?
0: Ja, Joey Exotic.
3: Krasser ja, genau. Joey Exotic. <lacht> ähm, ich muss ja sagen, die Serie hat mich völlig gecatcht. Warum, warum, wieso ist da ein Hype? Also kannst du mir das erklären?
0: du weißt doch immer, wie es ist. Es kommt in... Also ich glaube, wenn es einen Instagram-Filter gibt,
3: und den habe ich ja auch schon gefunden,
0: dann ist der ja, Hype am ich auch, Start. Wenn ihr
3: auch oder das bekommt, wenn ihr beiden Experten euch schon mit bescheuerten Filtern auf Instagram zeigt, dann gucke ich mir das mal an.
0: Ja, man darf halt also seltenst auch bei ganz vielen Serien, davon muss man diesen Hype einfach vergessen, weil die Erwartungshaltung halt irgendwie so groß ist. Ich ähm, ja finde es einfach sehr spannend, weil die halt, äh, als die angefangen haben zu drehen, wussten die ja noch nichts von diesen ganzen äh, Zwielichtigkeiten. Äh, ja, aber wahrscheinlich ist es auch absolut
3: overhyped. Ja, also ich habe ich hab mich auch null über die Serie im Vorfeld informiert oder so. Ich wusste nicht, worum es geht oder keine Ahnung was. Ne? Also ich habe halt nur gesehen, alles klar, es ist jetzt gerade im Ding. Also gucke ich mir mal an. Und letztens ist es ja auch ganz cool, also wie du schon sagtest, so, die fangen erstmal an und ähm drehen erstmal mit diesen ganzen Vögeln da und dann kommt halt immer mehr immer mehr Sachen raus und letzten Endes denkst du dir, alles klar, die gute, ist dann tatsächlich doch nicht so die gute und, äh, und letzten Endes äh, sch schießen da einfach nur zwei Parteien die ganze Zeit gegeneinander aufeinander so und äh, ja, ja, aber äh, ich hab's gar nicht zu Ende geguckt, ich
2: weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen gibt
0: Oh, kann ich dir gerade nicht sagen. Aber für die Leute, die gerade zuhören und Bock drauf haben, die Serie heißt Tiger King und ist auf Netflix zu sehen. <lacht> Ja. Aber wie wir folgen, kann Nächste. Ähm, privat.
3: Club oder Kneipe? Weißt du, ich glaube, das hat ja letztens schon mal jemand äh, live moniert, quasi. Also, ich bin echt ein Bartyp. Also, das, da, da fehlt die Bar. Ach,
0: ihr seid doch alle.
3: Ja, da fehlt, fehlt die Bar. Also, äh, ansonsten ähm, kann ich mich, glaube ich, sogar zwischen den beiden Sachen noch nicht mal festlegen weil ich gehe sowohl gerne mal in eine Kneipe als auch im Club, wobei das auch mit dem Club immer weniger wird, einfach aufgrund dessen, dass die Clublandschaft nicht mehr für Leute in unserem Alltag vielleicht so unbedingt gemacht ist. Ähm, ja, aber äh, gerne, gerne, beides, aber am liebsten eine Bar. Ich komme, komme aus der Barszene, deswegen, das ist es einfach. Wo ist der Unterschied zwischen Bar und Kneipe,
0: wenn du die Möbel weglässt?
3: Um Getränkeangebot würde ich einfach mal Sagen. Also, klar, es gibt in einer, in einer Bar gibt es auch Bier und in der Kneipe gibt es vielleicht auch mal den einen oder anderen Longdrink. Aber ähm, ich denke, das ist einfach ein großer Unterschied, die Getränkeauswahl. Also, sprich, Bar ist ja dann meistens Cocktails, Longdrinks und so weiter. Ähm, kann aber auch viel dann, glaube ich, in der Musikgestaltung liegen. Also, eine Bar steht, glaube ich, musikalisch für was anderes als die Kneipe. Ähm, ja, das ist einfach das ist in meinen Augen, zumindest äh, sind das so die, die Unterschiede.
0: Und in der Bar kriegst du keines Frikadelle auf der Hand.
3: Du, das gibt's es auch nicht in jeder Kneipe. Darf mal
0: Ach, was waren das früher schöne Zeiten. Ach. Ich kenne noch die Kneipe Wallenburger Hof in Soos auf der Ecke. Ach, war das herrlich.
3: Ich weiß gar nicht, habe ich den letzten <lacht> erzählt? Ich glaube schon, ich war ja im schwarzen Raben in Soos. Ui, <lacht> krampfig. Ist es Grandweg? Nee, äh, das ist ähm, bei der Zwiebel. Was ist ja nochmal Ulricher Straße, ne?
0: Ah, genau, Ulricher Straße. Und zwar hin, äh, damals war da gegenüber äh, der Tino. Da ist jetzt Amici gegenüber.
3: Pizzeria. Nee, da ist Richt gar nichts gegenüber, weil da der Wall gegenüber ist vom Schwarzen Raben.
0: Hä? Auf der linken Seite ist der Schwarze... Also wenn du hochfährst Richtung Schlachthof.
3: Genau, jetzt auf der Loh. linken Seite kommt der Schwarze Rabe. Dann kommt äh, der Jason's Irish Top Und dann kommt Zwiebel mhm. und äh, Aloysius.
0: Ach so. Alles klar, ja. Und wie ist der schwarze Rabe? Kann man den
3: empfehlen? Es kommt auf deinen Gemütszustand an. Also ich sag mal so, <lacht> der schwarze Rabe, man findet das vor, was man sich vorstellt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, es war, glaube ich, zehn oder halb elf. Auf der Theke lag schon ein älterer Herr mit dem Kopf. <lacht> waren ein paar jüngere, aber auch äh, ja, man könnte sagen, Experten am Darf spielen. Und der Wirt mhm. war überfordert mit der Bestellung für Bier für Jägermeister. Das musste er erst mal schriftlich dann zusammenrechnen, weil, oh, ja, das weiß ich auch nicht. Aber, ähm, der netter wird, auch schon älterer, ähm, aber war sehr nett, war aber auch ein Erlebnis, das, ja, kann man mal kurz machen. Aber mhm.
0: <lacht> also, als ausgetippt Schwarzer Rabe. Und hat das, hat denn der Schwarze Rabe Andy's Bärenkeller abgelöst in Soest? Ey, soll ich dir was sagen?
3: Immer wenn alles zu hat, ne, sagen immer alle Leute zu mir, lass in den Bärenkeller, ne? Ja. Dann gehen wir aus der Stadt, wir sind scheißverdammt verdammt langen Weg zum Bärenkeller, ne? Und der zieht sich echt, der zieht ja. sich echt dieser Weg. Und dann steht man jedes Mal an der Kreuzung, da ist ja auf der linken Seite irgendwie noch so ein Kiosk, oder war mal ein Kiosk oder so, ich weiß gar nicht, aber das ist ja dabei der Volksbank die, die Kreuzung, da ist ja so ein bisschen weiter die Kreuzung. Und du siehst schon aus 100 Metern, alles klar, das Ding hat zu. Das Ding hat zu. Und jedes Mal, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie das da muss kommt, das alle mal sagen, das war im Bärenkeller. Und ich war noch nie drin.
0: <lacht> ich habe auch immer nur gehört, wahrscheinlich habe ich es gehört von äh, Taxifahrern, wenn ich damals äh, Heiligabend oder Kirmes Mittwoch zurückgefahren äh, wurde mit dem Taxi nach äh, Soest aus Tönnen, äh, dass die Taxifahrer immer gesagt haben: Ja, hier, wenn nichts mehr geht, hier Bärenkeller, ne?
3: Das ist aber auch, glaube ich, echt ein Mythos mittlerweile. Wobei ich habe auch gesagt, man sollte vielleicht auch mal klopfen, wurde mir gesagt.
0: Ui, ui, ui das klingt nach äh, Prohibition 1925. Ja,
3: ich weiß auch nicht so genau. Geheimes Klopfzeichen. Aber vielleicht ist es auch besser, dass sie noch nicht drin war. Vielleicht reicht mir die Erfahrung mit dem schwarzen Rahmen auch erstmal für die nächsten Jahre. Okay, früh oder spät auf äh, definitiv spät der äh, Ich versuche einfach meinen Rhythmus, den ich dann halt am Wochenende habe, beizubehalten. Also ich äh, stehe konsequent äh, unter der Woche auch erst um 9 Uhr auf oder dann dann geht man weg um 9 Uhr. Und ich versuche auch sehr spät ins Bett zu gehen. Dadurch habe ich dann am Wochenende die das Glück, dass ich, weil äh, ich bei mir auch schon mal äh, an die 20 Stunden gehen kann oder sowas, dass ich dann immer noch sehr, sehr fit bin. Mhm.
0: Okay. 20 Stunden das ist mir zu lang.
3: Ja, das ist, das ist, auch, äh, ist auch weniger geworden. Es gab auch nach früher die Zeiten, wo es dann halt auch vom Equipment her alles nicht so flott ging oder keine Ahnung was, da waren auch schon mal so ja, 22, 23, 24 Stunden und so. Das war echt äh, nichts. Also gerade äh, früher kann man echt so sagen, so ganz Paderborner Party, Zo-Party, äh, Emanuel Party damals und so, das waren echt so immer diese Schichten. Wenn du äh, dementsprechend, die, äh, wenn du konntest quasi sozusagen, also ich sage jetzt mal aufbauen, abbauen und dann auf der Party arbeiten, äh, wenn du da so ein bisschen Plan von hattest, dann waren das echt so immer diese 20, äh, 20 Plus-Stunden.
0: Oh krass. Äh, aber jetzt äh, kurze Zwischenfrage. Bist du ja Chef, musst du noch genauso viel arbeiten oder lässt du arbeiten? Weil ich dachte, ich denke immer so, warum wird man Chef, wenn man nicht arbeiten lässt und alles noch selber machen muss?
3: Ähm, ich arbeite sehr, sehr viel noch. Also gerade auch auf den Veranstaltungen, ähm, stehe ich sehr viel. Ähm, einerseits ist es ein Punkt, dass du natürlich Leute brauchst, denen du das Ganze in die Hand geben kannst, um beruhigt zu Hause zu sein. Das mhm. ist natürlich ein wichtiger Punkt. Weil wenn du zu Hause sitzt und ähm, nicht abschalten kannst oder sonst das, bringt dir das Ganze nicht, dann kannst du auch da hinfahren und eben selber vor Ort sein, meiner Meinung nach. Ja ja mhm, stimmt ähm, also wir hatten früher unseren alten Chef der war da ein bisschen sehr sehr sehr, sehr krass drauf äh, er kam dann teilweise auch mal wenn er dann zu Hause war äh, Nachrichten so ja schick mir mal eben den kompletten Kassenbestand dann hast du da <lacht> fünf Katzen oder sowas und du sollst das ganze Geld zählen also auch die Münzen es war einfach die ganze Zeit auch laufender Betrieb äh, und sowas also das, das geht dann schon über so einen Martin hinaus äh, weiß ich nicht ähm, mhm. ich arbeite aber auch dazu gerne kommt auch mhm. dazu also ist einfach so dass das was ich gerade mache äh, aktuell ist mein absoluter Traumjob und ähm, ja, ich finde halt auch noch einen Punkt, den hatte ja zum Beispiel äh, Peter Dalski mal angesprochen letztens. Ähm, ich finde mittlerweile ist es sehr wichtig, dass du gut laufende Gastronomie auch ein Gesicht dahinter haben musst. Mhm. Ja, ähm, und ich, ich finde, das merkt man Leben an, wo halt wirklich eine Person oder vielleicht auch zwei, drei, ne, dass ein Festangestellter auch schon so lange dabei ist, dass er ja auch schon so ein Gesicht davon ist, äh, das merkt man im Leben an und ich finde das ist deutlich besser ob das bei uns auch der Fall ist weiß ich nicht aber es war halt unter happy so der Fall jeder kennt happy 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 du glaubst gar nicht mhm. wie viele Menschen happy kennen wir können wir können in Deutschland also wir sind wirklich viel in Deutschland unterwegs da jetzt oder ne es kann sein dass wir mal in München sind oder in Berlin sind oder in, in anderen Kreisen oder sonst was so, ne ach seid ihr hier von mhm. happy ach seid ihr hier von happy du wirst überall angesprochen ne ähm, ja, und ich finde, das ist enorm wichtig, dass da jemand ist, dass man ein Gesicht zu diesem Laden hat.
0: Ja, ist halt schon oft so, wenn man irgendwie hört, man ist jetzt, ich sag mal,
3: als Beispiel auf
0: Libori und dann heißt ja, da vorne ist Kajüte und Tour, dann gucke ich natürlich nicht nach deinen Mitarbeitern, sondern denke mir, oh, hier, ähm, nicht oder Salva, einer von beiden ist so bestimmt auch da, so, ne? Und so wird sich das auch bei anderen Gästen durchziehen.
3: Genau, also ich finde auch noch ein sehr gutes Beispiel ist das Hemingway von Paderborn, dass der ja, äh, Miguel seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren macht. Und das ist genauso. Also wenn wenn da wirklich jemand ist, der, der, der ein Gesicht dazu hat, so, ne? also wenn der Gast ein Gesicht dazu hat, und dann dann ist es was komplett anderes. Und deswegen stehe ich natürlich auch selber gerne dann auch noch auf den Veranstaltungen.
0: Ja. Okay, aber nach einer 20-Stunden-Schicht. Globuli oder
3: Aspirin? Weder noch, wobei ich von Globuli absolut nicht halte. Tja, aber auch, ich weiß nicht, ob, ob die Zuhörer den, die, die Sache von Böhmermann mal gesehen haben, wie Blummo hergestellt werden und was das eigentlich ist. Hast du dich da mal mit auseinandergesetzt, bevor du diese Frage gestellt hast?
0: Na klar, war auch schon mal Thema in diesem Podcast. Ist, die, ist die Potenzierung
3: von, von, von Energie oder was das da war?
0: Ja, also ja. es ist ja so, da bin ich halt auch bei, ähm, bei vielen anderen. Also ich würde es nicht nehmen als, äh, ja, als Behandlung. Aber es gibt Menschen, die glauben daran. Und äh, wenn, solange die keine Diabetiker sind, <lacht> können die die Zuckerperlen doch gerne auch essen, denke ich
3: mal. Ja, also, das soll jeder machen, ne? Aber, äh, ja, ja, nee, aber, ähm, ja, also wenn wenn ich mal, gehen wir mal aufs Thema Kopfschmerzen oder sowas Ja, klar, oh, keine Blumen.
0: Ja, okay. So, dann brauche ich nur noch deine Checks der Woche.
3: Was? So. <lacht> ja. Wir haben doch jetzt so, so viele, so lange Telefon hier auch im Vorfeld und mit unseren ganzen Störungen. Ich hoffe, ich das zu mir, ich vorher sagen können. <lacht> Keine Überraschung. Oh, Mist. Okay. Ja, Hallo, Der Moffin ne? kann ich schon mal raushauen. Also, der ist noch nicht mal so unbekannt, weil ich den schon mal letztens irgendwann auch mal selber gepostet habe. Ähm, Finde ich, passt gerade sehr gut zu der Zeit. Also muss ich ehrlich sagen, vom Sound für mich. Äh, und zwar mit dem Love -Song. Weil die... Ähm, die, die äh, der letzte Drop mit dem mit dem letzten mit der letzten Break quasi ist für mich äh, so gerade Soundtechnisch das was 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 hier so das Land gerade bewegt also so richtig richtig ja wie soll man sagen so richtig ethisch quasi schon also der Sound den er da gerade spielt finde ich passt gerade dazu weil es einerseits der düster ist aber andererseits auch eine gewisse Hoffnung vermittelt sozusagen also äh, hört ihn euch mal an der Laufband von äh, Duke Dumont
0: Du hast ja schon mal einen Classic Track genannt, äh, Daft Punk. Also wenn du möchtest, kannst du
3: noch einen nennen. Wenn ich möchte, kann ich noch einen nennen. Boah.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Welchen Death punk track hatte ich denn damals? Oder? Boah. Ich War es glaub, Around the World? Könnte around the world gewesen sein. Also generell Death Punk für mich ist einfach, einfach Classic, Classic generell. Ähm. Boah, ey, Scheiße. Hey. Das ist halt auch dumm, ne? Man hört jede Woche, die folgen. Und eigentlich fragst du ja auch jeden. Warum bereitet man sich nicht darauf vor? Ja, das, das, man das musst du, dann du dich selbst machen. So ja, ich bin gerade <lacht> echt überrumpelt, ey.
0: Ach du, ist Scheiße, kein Problem. Scheiße. Wir haben Zeit.
3: Ähm,
0: Wenn wir eins haben, dann ist ja Zeit, ne? Ja,
3: ja das sowieso. Ähm, Klassik-Check der Woche, ey. Ja komm, ey. Ich, ich will es jetzt ja auch nicht in die Länge ziehen. Classic Track der zu Boxen. spät. Paul hatte zu long von <lacht> Death Punk, ne? Genau. Glaube ich. Mhm. Ähm, ja, bleiben wir beim Thema Death Punk. Ich finde den Track auch, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, äh, auch vom Discovery-Album. Ich gucke mal eben. Discovery. Ähm, da ist das Album, wie spricht man es denn aus? Die Crescendolves. Crescendolves?
0: Achso, ja, äh, Crescendolz. Ich, ich glaube, würde ich sagen Crescendolz. Crescendo. Weil es kommt, glaube ich, vom Crescendo, Crescendo aus dem... Ja, okay, sehr schön. Auch ein schöner Klassiker. Und wenn ich dich nächstes nächste Mal frage, will ich aber nichts von Def Punk hören.
3: Ja, es ist, ist jetzt echt, echt schwierig. Ey. Echt schwierig, echt schwierig. Ich kann natürlich jetzt auch... Ähm, weiß ich nicht. Aber ich gucke hier schon so gerade parallel in meiner, in meiner Playlist so ein bisschen rum. Es ist echt... Nee, nee bleibe ich jetzt bei. Finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich echt nicht gut gerade. Tja. Ja. So ist das hier. Das muss ich Den jetzt selber Ist auch nicht meine erste Wahl, weißt du? Nee, weißt du was? Ich ändere es. Ich ändere es. Komm, ich habe einen gefunden: Shake Dawn at Night im Kid Cream Remix. Geiler Track.
2: Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gute Version. Komm, der bleibt. Das ist mein Classic Track der Woche. So. Sehr gut. Muss ich, ich muss daran denken, dass ich mal meine Version austausche. Ich habe, glaube ich, nur die 12-Minuten-Version auf dem Stick und äh, kann dann schon manchmal dauern, wenn es um, zwei Minuten lang vorher nur dieses leise gesampelte Gitarrending ist. Ähm, ja. ja, Auf jeden Fall, Jannik, war es mir Oder ein, ein, ein großes Vergnügen. <lacht> nee, schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> dann lieber austauschen. Richtig, richtigen Radio-Edit. Jannik, es war mir ein großartiges Vergnügen. Ähm, auch mit technischen Problemen haben wir das sehr, sehr gut geschafft. Ja. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen und äh, die Menschen dürfen sich noch an unserem Foto ergötzen. Du darfst natürlich genau wie jeder andere äh, und wie das Kamerakind jemanden grüßen, wenn du möchtest. Ja, ich habe eine hab sehr gute Botschaft alle.
3: Spendet alle für eure Lieblingsclub.
0: Okay. So das aus. Lass, das lasse ich mal so stehen und äh, ja, ich hoffe, wir können uns dann bald äh, mal wiedersehen. Ich halte und, ich hab mich direkt. Ich habe mich auch noch Vielen Dank für die Einladung, bitte. Ja, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ey, wann kommt die Folge online? Wir haben ja Freitag. Ja, was meinst du? Ich äh, versuche das ja jetzt schon zu beenden, damit ich endlich mal ins Schneiden komme. <lacht> Nein, Hast ich du? weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, weil, pass auf, ich kann dir genau erzählen, was jetzt passiert. Ich werde gleich hochgehen und kochen. Bajonaise werde ich kochen für meine Familie. Und danach werde ich um 16.30 Uhr, oder 17 Uhr noch ein Gespräch aufnehmen mit Mirko Slisko der beim Steuerberater arbeitet. Und da wird es nur um das Thema äh, Corona-Soforthilfe etc. gehen, auch um Nebenerwerb. Das nochmal als Special-Folge. Ich, ich, ich
3: kann es auch im Mikro äh, streichen. Wir können das auch jetzt schon alles machen. Ich habe das schon alles durch als Unternehmer. So. Ja, stimmt. Ich kann, ich kann dir alles zum Thema Corona sagen.
0: Ja, ja, sehr gut. Äh, ja, so wird das auf jeden Fall laufen. Ich hoffe aber trotzdem, dass diese Folge noch heute online geht. Wird auch so sein, definitiv. Ist ja Freitag, muss. Cool, freut mich, freut mich. Yes, sir. Alles klar, dann bis denn. Bis denn. Hm. Tschüss. Ja, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Es ist leider schlechter geworden von der Qualität, aber anders ging es nun mal nicht mehr. Und bevor wir das Ganze umschmeißen und löschen und nochmal von vorne anfangen, haben wir uns gedacht, wir lassen das mal so. Es ist ja auch nur für your listening pleasure und keine Bachelorarbeit. So, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Es gibt sicherlich Menschen, die haben noch Wochenende, die halt ganz normal in der Woche arbeiten, so wie meine Frau zum Beispiel. Für mich ist es schwierig herauszufinden, wann denn Wochenende ist und wann nicht. Ja, ich vermisse das Auflegen schon und ich habe jetzt dreieinhalb bis vier Wochen durchgehalten, keinen Livestream zu machen. Und das wird auch sicherlich noch ein paar Tage dauern, wenn ich überhaupt einen mache. Aber ich werde auf jeden Fall das dj Pool schon mal fresh machen und für mich selbst ein paar Scheiben zusammenmixen. Einfach so fürs Gefühl, gerade auch, weil ich für die Classics oder die Classic Tracks der Woche Scheiben aus meinem Sortiment raussuche und ich merke, dass ja, jede zweite nicht bei Spotify erhältlich ist. Und diese Scheiben gefallen mir trotzdem und von daher, glaube ich, mische ich die mal zusammen und vielleicht lade ich die dann hoch bei Mixcloud oder auch als Livestream mal schauen. Ja, wie gesagt, schönes Wochenende, alles kann, nichts muss. Bis denn, der Bohlinger.
2: When I the sun, the super